0: Und damit herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast Viel Dampf Ausgabe Nummer 32. Es ist der 5. Dezember, kurz vor Nikolaus und wir haben 20:13 Uhr, das heißt auf äh, zu erotische Themen müsst ihr euch heute nicht
1: einstellen. Mit mir Sebastian und Markus. Schönen guten Tag. Hallo Markus. Ja, für die fehlende Erotik würde ich jetzt noch keine Hand ins Feuer legen. <lacht> <lacht> äh. Wir sind gerade ohne jede Vorbereitung äh, unter dem Stichwort Hashtag Trockenrein äh, in die Aufnahme gestartet. Ja. Was hältst du so von Trockenrein? Ja, ich wollte gerade sagen, ob das jetzt für jeden Erotik ist, ähm, hängt ein bisschen von der Vorliebe ab.
0: Aber, glaubst, Aber glaubst, du, glaubst, du, auch nicht anders. glaubst du, es gibt Menschen, die stehen auf
1: Trockenrein? Ich denke, sonst wäre das kein Begriff, oder? Das ist doch unangenehm. Ja, ja, es gibt auch richtig fiese Sprüche. Ne? Also ich glaube, viele reden darüber, aber machen es dann halt nicht. Ne, sowas wie Anlauf statt Gleitgel. Ja, us. ist ja das Gleiche. Also mit Anlauf wirst du wahrscheinlich auch nicht treffen.
0: So, das ist halt das Ding. So,
1: ja, Ich glaube, da machst du ja den Bohlen-Move.
0: <lacht>
1: <lacht> Knick, knack.
0: Also für mhm. dich ist trocken rein so gar nichts.
1: Nee, ja nichts. <lacht>
0: Äh, ihr Lieben da draußen, wir sind da. <lacht> Menschen,
1: ey. Ich hab so ein Late night feeling Scheiße, mein Timer läuft nicht.
0: Eine oh. Minute 45 musst du drauf Wir Gar haben Donnerstag, nicht. hatte ich das gesagt? Ich glaube nicht, wir haben Donnerstag, ihr Lieben. Die Woche ist fast vorbei. Meine, meine erste Arbeitswoche wieder. Und ich freue mich sehr, dass die zu Ende geht.
1: Ja. Ich glaube, die meisten Kunden vom 5.12. 12. auch Donnerstag ableiten zur Not.
0: Das ist aber schon äh, auf jeden Fall Stufe 2.
1: Ja, 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 klar.
0: klar. Schön.
1: Markus, mhm. wie geht's dir? Du warst ein bisschen krank. Naja, ich habe heute kein Bier vor mir oder neben mir. Oh. Äh, weil ich tatsächlich ein bisschen angeschlagen war. Ich habe mich angesteckt. Ähm, und ich bin eigentlich nie krank. Also so krank-krank bin ich eigentlich nie. So ein, <lacht> Jetzt war halt so ein bisschen Rotzenase und so, was man halt so kennt. Aber selbst das passiert mir selten. Äh, also trotz der vielen Jahre in Berlin, wo man ja von Bazillen eigentlich umwoben ist, immer und überall, zumindest außerhalb der Haustür, bin ich eigentlich immer gut durchgekommen. Aber jetzt, ja gut, hatten halt mal wieder zwei, drei Tage. Ich bin ja noch ein bisschen nasal, glaube ich. Äh, aber es klingt ab und alles ist gut. Ja, weiß auch nicht. Also, du hast sogar nicht du was man macht.
0: Super, super, super. Mhm. Mhm. Äh, und du warst wie ich auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ja, wir haben mal, äh, was, ach, das war letztes Wochenende genau. Ja, ich hatte gerade so ein Flashback, aber nee, noch, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Nö. Ähm, ja, Weihnachtsmarkt, ähm, bisschen Dresden ausgecheckt sozusagen. Ähm, das Ding an der Altmarkt, Dings hier, äh, Striezelmarkt <lacht> und den Platz vor der Frauenkirche. Und dazwischen ist halt auch noch ganz viel Kram. Ne? Das ist alles so ein bisschen in der Nahe übergreifend. Das ist ganz nett gemacht. Stimmungstechnisch echt gut, sehr gemütlich. War natürlich voll, weil es das erste Wochenende ist, wo Weihnachtsmarkt allgemein offen war. Dann hat man halt so ein bisschen das Berlin-Feeling, ne? weil halt auch super viele Touristen da rumeimern. Das stört mich immer. Das nimmt immer so ein bisschen Gemütlichkeit weg, finde ich. Scheiß Touristen. Aber ja, Glühwein hat geschmeckt. Das sagen in ähm, Dresden
0: einige, aber das Wort ähm, Touristen ersetzen die. Was sagen die dafür? <lacht> Hab ich
1: vergessen. Das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> ja, na gut, wie auch immer. Ja. ja, Also ich denke mal, wenn man da noch mal hingeht, irgendwann, wenn sich das so ein bisschen beruhigt hat, ne, so in zweiten Woche oder was, oder vielleicht mal an einem Wochentag, nicht am Wochenende, ist das super entspannt. Wir hatten einen Langosch. Für zwischen die Kiemen und so zwei, drei Tässchen vom ja, vom heißen Saft sozusagen. Ein alkoholfrei, äh, weil ich mich, ähm, weil ich falsch bestellt habe. Wie kann man denn falsch
0: alkoholfrei, also wie kann man alkoholfrei bestellen, ohne dass man es möchte?
1: Naja, ich sag, gib mal zwei ohne. So bei uns heißt das zwei ohne Schuss. So bei ihm heißt das zwei ohne Alkohol. Ja, hätte ich aber auch verstanden. Bei uns denkt man aber ohne Alkohol. Gibt's nicht. Bist du richtig, Alter? Hast du dich bist du an der Autobahn falsch abgefahren? Deswegen kam ich überhaupt nicht auf die Idee, dass man bei zwei ohne zwei ohne Alkohol bekommt. Ja. Aber gut, der war auch okay. War 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 fruchtig, alles schön. Ähm, ich musste auch fahren. Da war zwischendurch mal einer ohne Alkohol auch nicht verkehrt. Von daher alles schick. Ja. ja. ja also im ähm,
0: Striezelmarkt leer zu erwischen oder so entspannt zu erwischen ist echt schwierig.
1: Ja, geht echt nur am Wochentag irgendwie.
0: Ja, auch dann eigentlich eher nicht. Also auch auch innerhalb der Woche ist der Striezelmarkt eigentlich immer voll. Die anderen sind ein bisschen weniger voll auf jeden Fall. Aber ja, äh, wir feiern das auch hart. Toller Markt. Äh, ähm, ein, ein Kollege hat mich aufgeklärt, äh, dass der Striezelmarkt nicht der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands ist. Aber er ist der einzige, der es nachweisen kann. Von daher ist er offiziell der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands. Und welcher ist
1: es inoffiziell? Nürnberg oder was? Ich glaube Nürnberg, ja. Na, die ist auch fast getippt. Ja. Ich dachte kurz noch an Leipzig, aber Leipzig ist allgemein nicht alt genug. Mhm. Aber dann ist es wahrscheinlich Nürnberg, ja.
0: Okay. Äh, ich glaub, da
1: mögen sie auch keine Touristen oder was du mal
0: sagen wolltest. <lacht> ich habe keine Ahnung. Äh, spannend war beim Weihnachtsmarkt noch, äh, wir sind dann vom Striezelmarkt nochmal abgebogen, weil ich eine neue Laptoptasche tasche brauchte, äh, Richtung Karstadt und sind an diesen Merkel-Pollern vorbeigekommen mhm. und die haben jetzt ein Upgrade bekommen, weil es sind jetzt keine klassischen Beton-Poller mehr, sondern das ist so, wie soll man das sagen, also, riesige Legosteine. Nein, 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 diese Legosteine sind ja auch schon nicht mehr up to date. Und zwar Achso, hattest du, hab äh, ich gesehen. Es, es sah so aus wie eine hm, wie, wie eine kleine Brücke und links und rechts waren dann so eine Stahlelemente, die so Pollerartig waren, aber viel dünner und zwischen diesen beiden Metallpollern war ein Drahtseil. Und Jördes sagt dann noch so, ja, wer soll das denn aufhalten? Da kann ich ja durchfahren mit meinem LKW, wenn ich möchte. Und dann kamen wir seitlich dran vorbei und du sahst das Ausmaß dieses Stahlseils, was ungefähr die Dicke von unseren beiden Armen zusammen hat oder von so einem gut fleischigen Oberschenkel. Das war total krass.
1: Total krass. Äh,
0: ja. Also von daher, da fährt keiner durch.
1: Okay. Naja. Vielleicht gibt es ja mittlerweile auch alternative Fortbewegungsmittel. Was? Wer weiß das schon. Was? Gut. Okay. Ähm, das, zum Thema, okay. <lacht> das zum Thema Weihnachtsmarkt. Ja, äh, ja das ist, ist, ist äh, immer schön. Äh, es ist immer schön. Es ist so dieses, ja. wir kommen rein in das Vorweihnachtliche. Ne? Ist schon immer ganz nett. Ja. Es hat kurz geregnet. Da habe ich Angst bekommen, weil das ist der Killer. <lacht> weil da habe ich überhaupt keinen Bock. Dann will ich direkt wieder fahren. Weil <lacht> ich will nicht nach Hause. Dann, ja, ich sag mal, mit dem Glühwein sich unterstellen oder dann in ein Kaufhaus gehen, weil es regnet. Das ist halt dann, kannst du auch lassen. Ne? Das ist Quatsch. Was cool ist, es ist da relativ windstill an dieser Stelle der Innenstadt. Das gefällt mir richtig gut, weil ja, Weihnachtsmärkte, wenn ne, du also dann so mal diesen kalten Wind hast, der du durchs Gesicht pfeift, ist auch schwierig.
0: Wobei der Striezelmarkt kann auch echt... Also der Markt dort kann auch echt unwindstill sein. Das hat das Wochenende jetzt mit sich gebracht oder beziehungsweise es kann da einfach richtig windig sein. Das bringt der Ort leider auch stellenweise mit sich. Also kommt immer aufs Wetter
1: drauf an. Naja, wir hatten das Glück. Regen war weg und äh, alles andere <lacht> war gut. Sehr schön. Ja. Ja,
0: für für mich gab es ein bisschen verspätetes Geburtstagsgeschenk. Und zwar, was ich mir selbst erfüllt habe. Was wir auch in Dresden geholt haben. Und nämlich ein neues MacBook Pro 16 Zoll. Für alle, die es interessiert da draußen. Also Markus nicht. Ein I9. I9. Ein Terabyte. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Schönes Gerät. Freut mich. Ich bin wieder komplett... Im Kosmos Apple angekommen, von der Uhr, über das iPhone, bis hin zum MacBook, übers iPad. Schön. Sehr schön.
1: Ja, ich teile diese Freude
0: unends. Aber ich habe dich in Ruhe gelassen. Ich habe dir nur kurz Ja, gezeigt, Du hast
1: doch gemerkt, dass es nichts bringt, also was soll das?
0: Ne, das interessiert mich ja grundsätzlich nicht. Ich hätte dich ja. auch einfach voll labern können, habe ich aber nicht ja, gemacht. Dann
1: sage ich halt einmal Ja und, und dann weißt du auch, dass du nichts.
0: Aber wenn ich 15 Mal die Effekte um die Ohren haue, dann wirst du wenigstens genervt.
1: Ach, du weißt doch, ich bin ein Meister der Ignoranz. Ja, ist stimmt.
0: Mhm, äh, ansonsten äh, möchte ich mich bedanken bei wieder zwei Menschen, die kommentiert haben. Ich bin unglaublich glücklich. Sehr, sehr schön. Äh, der beste kurze Kommentar kommt diese Woche von Manfred. Und <lacht> Markus kennt ihn schon. Manfred hat äh, geschrieben, ich höre diesen Bums gerade, weil ich nicht schlafen kann. Dank dem Unterhaltungswert klappt es jetzt erst recht nicht. Danke, bis nächsten Sonntag. Bitte, Mani. Mani, sehr, sehr gerne. Vielen Dank dafür. Und ein sehr umfassender äh, Kommentar kommt von Lukas. Lukas, grüß dich. Er schreibt, haha, ich hab's in den Podcast geschafft. Hashtag Live Goals. Oh Mann. Habe ich mich echt so hochgestochen ausgedrückt beim Verfassen meines letzten Kommentars, schlimm sowas. Ich kam mir fast ein wenig blöd vor, als Sebastian den vorgelesen hat. Ein Dank gilt den Dampfer-Content-Creators, immerhin haben es Bildchen von mir schon mal in ein Video des dna papstes geschafft und jetzt auch in einen nicht so viel Dampfer, aber trotzdem viel Dampf-Podcast. Danke nochmal an euch für den tollen Podcast in dem es eigentlich um alle Themen gehen könnte. Es ist immer spannend, da man nicht genau weiß, was einen erwartet. Aus den Titeln der Themen zu, die Themen, die Themen zu erraten, ist nicht immer ganz so einfach. Da ihr mir fast schon leid tut, wenn ihr Ehre oder Schmutzbegriffe sucht, hätte ich ein paar Vorschläge für euch, ohne mich jetzt an jeden einzelnen erinnern zu können, der schon mal vorgekommen ist. Die lese ich natürlich nicht vor. Und er schreibt noch, Ehre oder Schmutz muss einfach bleiben. Für mich ist das sowas wie euer Markenzeichen. Ob es immer fünf Begriffe sein müssen, lasse ich jetzt mal offen. Genug gequasselt. Freue mich auf die nächste Folge. Bis dann und haltet die
1: Ohren steif. Der hat Zeit, ey. <lacht> Danke, Lukas. 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 Lukas, Lukas.
0: Lukas, vielen Dank. Ähm, wir gucken mal, ob wir die Begriffe äh, verwerten können. So zwei Begriffe sind richtig geil, aber da kann Markus nichts mit anfangen. <lacht> äh. Der Erste und der Vierte. <lacht> genau. Ähm, ich glaube, das Fünfte hatten wir schon.
1: Ich erinnere mich, aber wir haben es nicht in der Liste. Wir haben es irgendwo anders abgefrühstückt. Ja,
0: und das Zweite und Dritte ist auch ganz cool, ja. Das Zweite ist so klein, ey. Ja, das stimmt. Ach, Gott, ey. Aber das Erste wüsstest du nicht mehr, was du darüber sagen sollst, ne?
1: es kommt drauf an, worauf wir da... Na, lass uns das mal dann nächstes Mal machen. Dann gehe ja, ich mich ja. durch. Dann mhm. reden wir jetzt nicht so viel über Sachen. was wir Über nächstes Mal machen wir die Begriffe. Wenn ihr wissen wollt, worum <lacht> es geht, einfach mal unsere Kommentare auschecken und was drunter schreiben. Nämlich weitere Vorschläge. Jawohl. Das wäre sehr cool. Jawohl. jawohl. Äh, ansonsten
0: jo. noch eine kurze technische Information. Wir nehmen jetzt Endlich. Seiten... Spacken. Wir nehmen seit ein paar Folgen ja nur noch mit dem Rode so auf, ohne das irgendwie nochmal zu processen und weiß der Geier was. Es gab ein schönes Update, habe ich euch erzählt. Ähm, und ich habe jetzt nochmal äh, genau reingehört mit Kopfhörern auf und so weiter. Ich finde die Qualität Bombe. Ihr habt euch nicht beschwert, von daher bleiben wir jetzt bei dem Prozess, weil er noch schneller ist und man so noch schneller die Folgen abgefrühstückt hat. Von daher nur mal als kleine Information für alle, die es interessiert. Road Procaster aktuelles Update macht richtig leckere MP3-Files oder WAV-Files draus, ohne dass man die dann noch stark bearbeiten muss.
1: So, krass. Ja, ich finde Prozesse verschlanken immer gut. Ehre oder
0: Schmutz? Ehre Ehre oder Schmutz? Ehre Ehre oder Schmutz? Ja, Markus, nach dieser tollen Einführung, die wir zusammen haben, würde ich gerne mit dir Ehre oder Schmutz spielen. Hast du Lust? Do that. Sehr schön. Ich habe fünf Begriffe mir rausgesucht. Ich habe eine geheime Quelle, wo ich ein unendliche Schier an Begriffen gefunden habe. Das äh, trifft sich sehr gut. Und. Das Internet meinst du? <lacht> nein. Krass, ey. Nein, nein. Äh, Videotext. <lacht> Was gibt man da? Was, wonach sucht man denn da? Mm, du nimmst Seite 230 bis Seite 240 im Videotext. Ich favorisiere eigentlich eher die Privatsender, bei den öffentlichen, rechtlichen ist mir so wie Werbung. Und dann trifft man da schon auf echt gute Inspiration. Ah ja, mhm. wir werden es gleich sehen. Wie zum Beispiel Begriff Nummer 1, Terminkalender.
1: Terminkalender? Ist aber egal in welcher Form, ne?
0: Ja, 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 digital, analog, ja, alles gut.
1: Also Terminkalender ist schon... Äh, ja, muss Ehre sein, muss Ehre sein. Ähm, ich bin ein großer Fan des Vergessens. Das heißt, für mich ist eigentlich ein Kalender unersetzlich. Ähm, ich habe tatsächlich hier auf Android so eine App, die, wo ich mehrere Kalender drin habe. Ne? Ich hatte schon mal mehr. Ähm, einer ist privat. Ähm, einen teile ich mir mit meiner Freundin. Dann hatte ich früher noch einen von Sportverein, wo ich Spieltage eingetragen habe. Ich habe Geburtstage drin. Was hast du da für eine App? L-Kalender nennt sich die. Warum nutzen nicht einfach den Google-Kalender? Mm, weil ich den nicht so gut finde oder Aha. gut fand. Okay. Die A kalender ist ein bisschen übersichtlicher und das mit den Farben und so ist alles ein bisschen einfacher. Okay. Und du kannst ja alles von danach importieren und naja. die, ne? also alles cool. Und Geburtstage wie gesagt sind mit drin. Also ich habe versuche eigentlich immer relativ viel reinzuknallen. Natürlich ist auch mal ein klassischer Arzttermin drin, wenn ich mal hingehen würde oder ne, keine Ahnung, ein Friseurtermin kommt rein. Sowas wie gehen morgen einkaufen, speichere ich mir nicht ein. Da versuche ich dann wirklich, dass mein Hunger mich daran erinnert, dass ich noch einkaufen muss. Aber äh, ohne einen Kalender ginge es nicht. Aha. Und natürlich in digitaler Form nicht mehr analog. Ähm, ich glaube, den letzten analogen Kalender, den ich geführt habe, war mein Stundenplan in der Schule. Und der, weil man es ja haben musste. Ähm, einfach aufgrund des, des Teilens von Terminen und, und eine Terminserie einstellen und so weiter. In der Uni war es mal ganz krass, da konnte man sich ja so Vorlesungen als 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 Pfeil runterladen, den importieren dann hast du direkt den ganzen Plan drin gehabt, mega cool und so weiter. Ja, Kalender ist ist Ehre, allumfassend.
0: Hattest du äh, diese hässlichen, in Kunstleder eingebundenen Kalender, wo man unten rechts dieses Schnipselchen wegreißen kann?
1: Nee, sowas habe ich nie gehabt. Okay. Ich glaube, nee, die heißen früher... auch anders,
0: und die heißen irgendwie Organizer oder sowas, kann das sein?
1: Ja, damit es ah. besser klingt, ne? damit ja, man ja. sich businessmäßig fühlt. <lacht> in wir, hatten früher, waren, ja. wir hatten früher auf der Arbeit mal diese diese länglichen, wo man so überschlägt, ne, wie so ein Ringbuch. I ne? So jede Woche ist eine Seite. Ja, ja. Das war eigentlich auch nicht schlecht, ne? weil man die Woche so auf einen Blick hatte, aber du hast das gleiche ja auch auf dem Bildschirm gehabt. Richtig. Das hat die, das hat das, hat, das, hat das ältere Semester äh, an Kollegen so noch gemacht. Das war auch übersichtlich und so weiter, aber Stifter in der Hand nehmen, finde ich halt für den Kalender nicht mehr. Äh, nicht mehr praktisch.
0: Okay, ich bin das erste Mal mit also mit dem digitalen Kalender in Berührung gekommen mit so einem äh, Windows MDA hießen die glaube ich diese Organ ne wie hießen die denn nicht Organizer sondern diese auf jeden die Fall die PDA die genau die PDAs die wie auch immer die hießen die hatten irgendwie auch so einen komischen Überbegriff den ich nicht mehr komme. Ja, schon
1: irgendwie Organizer, klar, ja. Ja, ich
0: glaube, ist egal. Auf jeden Fall so ein, so ein Ding, aber kein PDA, sondern MDA, weil er irgendwie von T-Mobile war oder so, keine Ahnung. Und da habe ich das erstmal so ein bisschen Kalender geführt, vorher natürlich in der Schule. Ich hatte diese Abreißdinger, wo man sich dann was eintragen konnte, weil auch ich ein großer Freund des Vergessens bin. Darum bin ich eigentlich gar nicht so der Freund davon Kalender zu führen, weil ich eigentlich, das eigentlich schön finde Dinge zu vergessen. Und also es Kommt ist drauf an, ja außer ja, also es ist super wichtig aber ähm, und dann so richtig durchgestartet ist das ganze erst mit dem ersten iPhone, weil Apple halt damals schon einen verdammt guten Kalender hatte und das haben sie heute immer noch und da dann wirklich oder mit Google man kann auch man kann auch sagen mit Google beides sehr ähnliche äh, Produkte. Ähm, wo man dann wirklich auch angefangen hat, verschiedene Kalender zu führen. Äh, ich habe dann irgendwann auch äh, die Möglichkeit gefunden, besonders bei Google geht das, dass du die Game-Releases, also die Spieleveröffentlichung des Jahres, in den Google-Kalender reinpacken kannst und die ja. entsprechenden Seiten äh, passen dann die Release-Termine an, die sich immer mal wieder verschieben und dann kriegst du ein Update aufs Handy und sagst, ach cool, okay, kommt jetzt doch erst dann und dann oder kommt jetzt schon nächste Woche oder so. Um, und natürlich Geburtstage über Facebook damals noch äh, exportiert also ich habe dann eher so diesen technischen Aspekt genutzt habe den Kalender aber ansonsten nicht jetzt stark befüllt außer wirklich so eine wichtigen Dinge wie Arzttermine oder keine Ahnung äh, Zahlungserinnerungen. Ja, Reifenwechsel und genau so genau dieses klassische gedöns äh, und ansonsten nicht extrem äh, was ich dann aber in der Beruflich in, in meinem aktuellen beruflichen Status seit 2014 äh, dann aber gemacht habe, dass ich das wirklich ohne, dass die Firma es an sich gemacht hat, mir da selber einen enormen Kalender aufgebaut habe, angefangen habe, Wochen vorzuplanen <lacht> und dann auch irgendwann das Ganze verknüpft habe mit einer To-Do-App, äh, die dann auch auf die Kalenderereignisse zugegriffen hat. Und äh, ja, in den letzten Monaten sieht mein Kalender in Outlook halt immer richtig ekelhaft aus und Calls. Und dann hast du heute ja auch noch diese ganzen äh, äh, Meetings und sowas, die dann direkt mit reingepackt werden und so. Ähm, aber im Privaten bleibt es immer noch dabei, okay, keep it simple, äh, wichtige Termine und das war's. Ja. Cool. Also für mich auch im Zweifel auf jeden Fall Ehre. Begriff Nummer zwei Und da schlagen wir jetzt mal einen kleinen Bogen von einem Kalender auf den anderen.
1: Adventskalender. <lacht> Adventskalender finde ich eigentlich cool. Uh, pff, also gerade heute, wo man ja eigentlich von jedem, wie soll ich sagen, man bekommt ja zu allen Produkten irgendwie einen Kalender. Ne? Früher hatte man diese flachen Schokoladenkalender. Ja. Ähm, die kenne ich von zu Hause auch eigentlich nur. Die gab es immer und du hast immer mehr als einen gehabt, ne, weil die Oma hat eingekauft, die Eltern haben eingekauft, dann hast du zwei, dann hast du einen schon vorher aufgefressen, ne, weil den Fresstag warst und den zweiten hast du dann relativ regelmäßig geöffnet, oder du hast abends Hunger gehabt, hast für den nächsten Morgen schon die Tür aufgemacht und hast dann die Perforation wieder geschlossen, dass es geschlossen aussieht für den nächsten <lacht> Tag, kennen wir, kennen wir alle. Ähm, ich habe mich dann ganz lange überhaupt nicht damit beschäftigt, ja, und dann sieht man heute ja wirklich, wirklich krasse Formate von Weihnachtskalendern. Ne? Wir hatten neulich das Beispiel von dem Rituals, also so ein, äh, so eine, so eine Premium-Drogerie. Ich weiß nicht, wie nennt man das überhaupt? Ist nicht Drogerie, wie nennt man das? Äh, äh, Beauty-Bedarf-Weihnachtskalender. Ähm, es gibt Männer-Gadgets, es gibt Erotik, es gibt Lego, es gibt eigentlich alles. Eigentlich gibt alles, ja. Und das ist irgendwie relativ cool, ne? weil man für jedes Hobby oder für jedes Interesse eigentlich was findet. Es sind natürlich dann auch ganz andere Preislagen, aber du kriegst ja auch mehr und du hast halt jeden Tag eine Überraschung. Und gerade dieses jeden Tag eine kleine Überraschung finde ich halt an dem Prinzip so cool. Ähm, ja, weil wenn es einem gefällt, dann freut man dich zum Beispiel auch. Ne? Mhm. Ähm, ich habe äh, meiner Freundin auch einen Weihnachtskalender geschenkt. Ähm, und zwar den Escape Room Weihnachtskalender. Da musst du jeden Tag in so ein Rätsel lösen. Also eher so fun, bisschen Gehirnjogging mäßig so. Ist jetzt nicht wahnsinnig schwer. Zumindest nicht in den ersten <lacht> vier Tagen. Aber mal gucken. Vielleicht steckt das Niveau noch ein bisschen, ne, wusste man ja vorher nicht. Aber ja, einfach so, kleines, so, so ein kleines Ding jeden Tag, das, das finde ich schon ganz cool. Und für die Kids ist es natürlich mega krass, jeden Tag was Süßes und so weiter. Und Aber das für Erwachsene gibt es halt jetzt aus jedem Bereich irgendwie was. Also ist cool, ist okay. ähm,
0: was, was mir so ein bisschen gefehlt hat bei dir ist äh, die selbst gebastelten
1: Kalender. Oh ja, hatte ich im letzten Jahr einen. Da hingen dann so 24 Säckchen im Flur, mit so mit so einer Lichterkette ne, verziert und so weiter. Das war auch richtig cool, weil es natürlich dann noch mehr auf die Person zugeschnitten ist, ne, weil du dann wirklich nur Dinge drin hast, die du magst, also über kleine Snacks, kleine Aufmerksamkeiten, ein kleines Getränk. Ja, ne, ist natürlich hat natürlich viel mehr, äh, äh, viel mehr Sinn und ist auch mit viel mehr Mühe verbunden. Weil erstmal müssen dir auch 24 Sachen einfallen. Also da steht man eine Weile im Rewe. Ähm, ja, das ist das ist quasi, ich würde das sagen, das ist die
0: Premium-Variante. Also das ist auch das Einzige, was mir so wirklich im Kopf geblieben ist. Ich habe natürlich als Kind auch alles gehabt. Der Ü-Eier-Kalender war mal richtig im Trend bei mir, weil es ist halt mega geil. 24 Ü-Eier. Wie geil. Aber dann war beim 24. Ü-Eier nichts Besonderes drin und das fand ich dann wieder scheiße. Was natürlich die ja. Grund- Geschichte des Ü-Eis ist, aber ich dachte, vielleicht haben sie in den 24. Ein tolles Ü-Ei gepackt. War nicht so. Äh, diese Schokokalender kennt jeder, ne? wo du dann hinten noch irgendwie die Pappe durchdrücken musst, damit du diese Schoko-Scheiße da rausbekommst, weil sich das irgendwie... Du musst auch rausschütteln, rauskloppen. Ne? Ja, ja, komm raus jetzt. Ähm, aber auch das, also da wüsste ich jetzt auch nicht mehr irgendwas, was ich hervorheben könnte und ich habe dann auch irgendwann, du hast ja so dann mal Tage, wie du eben schon sagst, so, oh, jetzt habe ich aber Bock auf zwei oder drei Türchen. Oder, und das ist auch der Punkt, bei diesen langweiligen Kalendern habe ich dann auch einfach irgendwann ein paar Tage nichts gemacht. Und dann hast du auf einmal zehn Türen vor dir, die du auffressen musst. Auch nicht schön. Ja. Ähm, aber das, was mir wirklich äh, emotional im Herzen geblieben ist, sind die Weihnachtskalender meiner Mutter. Äh, kleine. Weihnachtsmänner, die äh, vorne, das war so mit mit ähm, ja so also aus Stoff und dann mit äh, Filz. Äh, die hatten so ein so ein kleines, äh, weiß ich gar nicht, so eine Tasche hatten sie vorne auch, glaube ich. Und hinten hatten sie dann so einen so einen braunen Sack, also so ein so ein ja, Beutel im Endeffekt, der oben offen war am Kopf und da konnte es dann was reinpacken. Und das war das absolute Highlight. Das habe ich auch nie eine vorher, einen Tag vorher aufgemacht. Jeden Morgen total hibbelig äh, aufgestanden. Äh, das hing über meinem Bett und dann das nächste aufgemacht. Und das ist, das ist, das finde ich schön. Alles andere, was du dir da jetzt so kaufen kannst, ob das ein Sexkalender ist mit Sextoys oder weiß der Geier was, das huckt mich halt gar nicht mehr heute.
1: Diese, dieser Amorelie-Kalender ist ja richtig, richtig beliebt.
0: Und wenn du ihn später kaufst, auch richtig, richtig günstig.
1: Ja, ja. Also offiziell
0: die Premium-Version 260 Euro und ist jetzt mhm. um 100 Euro runtergesetzt worden. Verdienen die sich dämlich
1: dran, ey. Richtig krass.
0: Ja, klar. Besonders, weil da halt auch, also keine Ahnung, also ich habe noch nie einen gehabt, aber äh, die Bilder sagen halt, du hast irgendwie, glaube ich, bei 24 Türen fünf Toys oder was, die in China halt nichts kosten und dann hast du halt irgendwie mal ein Gleitgeld drin oder irgendwie mal Handschellen oder sowas. Naja klar, also die machen die machen richtig Reibach mit dem Ding. Ja, aber why not? Ja, aber fünf. Also für mich, wie gesagt, wenn selbst gebastelt ist, auf jeden Fall Ehre. Aber dieses ganze kommerzielle Ding, da irgend so einen Kalender aufhängen, da bin ich irgendwie raus aus
1: der Nummer. Hm. Gut, ähm, Begriff Nummer drei. Was aber wenn man dir ist. jetzt, wenn man dir jetzt einen Lego Star Wars Kalender hinhängt, ne, dann wärst du doch auch hyped. Gibt es einen Lego-Star-Wars-Kalender? Ja, angenommen, den gibt's.
0: Lego-Star-Wars-Kalender. Ich habe jetzt... Ja, ja, ist, ja, ist erste, schon klar. Ist schon ist. klar. Also <lacht> wenn... wenn Also ich... Wenn mir Jördes so etwas schenken würde... Und sie weiß, dass das jetzt nicht das Ding ist, dass die mir irgendwie einen Kalender schenkt, schenkt oder so. Wenn sie mir den schenken würde, würde ich mich mega freuen und das dann auch machen. Es könnte sein, dass ich ein paar Türchen vergesse. so. Äh, wenn es selbst gebastelt wäre, wäre aber das Ding wieder komplett da. Äh, aber ja, klar, wenn man was geschenkt bekommt, ist das immer cool. Und wenn es dann so ein Kalender ist, auch klar. Aber ich würde sowas nicht ja. selber kaufen.
1: Mm.
0: Right. Okay. Begriff äh, Nummer drei, weil wir uns so langsam aufs Jahresende zubewegen. Jahresrückblicke.
1: <lacht> schlimm. Ganz, ganz schlimm. Jetzt schreibe ich schon schlimm rein und Jahresrückblicke äh, in schreiben. <lacht> Jahresrückblick. Also du verbindest das sicherlich mit diesen TV-Shows, ne? Mhm. Also, was der größte Hohn ist, sind diese bekloppten Big Moments oder wie das heißt auf Pro7. Ja gut, die sind scheiße, weil sie nicht moderiert sind. Oder, nee, nee, Big Picture heißt das, glaube ich. Ja, gut, das gibt es das beides. ganze Jahr, oder? Naja, jedenfalls. Also, das, das finde ich immer richtig blöd. Es gab damals mal. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Das gab es ein paar Jahre, so ein Jahresrückblick, den halt glaube ich, Günther ja auch moderiert. Macht er immer noch, glaube Menschen ich. Menschenbilder-Ereignisse oder irgendein so Scheiß. Menschenbilder-Emotionen. Ja, 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 genau. Ja. Das fand ich irgendwann mal nicht schlecht. Aber ich denke mir halt immer, es kommt mir immer alles so lapidar vor, was die als Highlights da so reinpacken. Und es ist mir alles auch immer zu positiv. Also die versuchen halt, ich habe das Gefühl, mhm, und das ist vielleicht auch im Ansehen dieser Sendung, dass sie so eine Art Happy End Feeling am Ende des Jahres erzeugen wollen. Also, also es sind ja aber auch heftige Sachen dabei, ne? Also, ja, aber der Tenor ist halt immer sehr positiv und es ja. gibt halt auch Jahre, wo halt alles Dreck ist. <lacht> also was das Weltgeschehen oder was über einen selber hinausgeht irgendwie. Aber irgendwie.
0: irgendwer hat immer geheiratet oder Kinder bekommen und...
1: Ja, so schlimm. <lacht> also wirklich. Und dann und dann hast du da so eine Heirat drin von irgendeinem europäischen Königspaar. <lacht> ja, ich hatte ich denke, oh, das gleich gefühlt. Das, das ist zwar medial übelst das Ding und Brigitte und Bunte schreiben sich die Finger wund, aber das ist doch kein Highlight. Nee. Aber auch da merkt man wieder, wo das Interesse medial hingeht der Leute. Ne? Also wo das aufgehoben ist und da wird mir halt schlecht. Ja. Also ich habe, um das auf den Punkt zu bringen, lange keinen guten Jahresrückblick gesehen. Okay. Also sagst du Schmutz.
0: Yes. Mhm. Ähm, ich glaube, ich muss mich da anschließen. Ähm, weiß ich gar nicht, ob man das Schmutz betrifft zeichnen soll. Ähm, also ich habe es auch sehr, 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 sehr sehr viel gesehen. Ich glaube, Markus Lanz macht mittlerweile auch ein auf ZDF oder so. Also es gibt verdammt viele. Äh, und ich habe mich da immer sehr gut unterhalten gefühlt in der Zeit, als das halt noch irgendwie so das Ding war. Ähm, heute, ich weiß halt gar nicht, was im Fernsehen läuft. So, Das ist halt mein Problem. Wir haben keinen Fernsehanschluss. Wir haben zwar noch eine App, Satu, wo man Fernsehen gucken kann, aber auch da gucke ich nichts. Ich, ich kriege alles nur übers Internet mit und darum gibt es halt auch nicht mehr diesen Moment äh, bei uns, hey, der Jahresrückblick kommt, lass mal angucken am Samstag oder wann auch immer, äh, sondern bei uns geht es dann ja, wie bei vielen von euch da draußen eher so, ja, okay, was gucken wir heute Abend, ja, machen mal Netflix oder Apple TV Plus oder was auch immer auf. Ähm. Und von daher, also solange es live aufgenommen ist mit Publikum und so weiter, muss ich sagen, fand ich das nicht schlecht und darum kann ich auch gar nicht Schmutz sagen. Sobald es aber dieses von billiger Produktion triefende Scheißzeug ist, was RTL ja auch gerne macht, irgendwelche C-Promis vor die <lacht> auf so zwei Greenbox. auf so zwei Hocker vor eine <lacht> Green, Green Wall zu setzen und zu sagen, so, hier ist der Clip. Guckt mal und sagt mal was dazu. So, und da das auch ist doch
1: diese oh, immer dieselben, weiter.
0: Immer ja, Erkan weißt du und Stefan was? und äh, irgendwelche Moderatoren und Sänger. Oh, es ist so ätzend. Und da weißt du halt, ja okay, das ist absolut schlecht produziert und dann macht es mir keinen Spaß. Aber mit so interessanten Gästen, wo du dann noch so ein bisschen Background-Infos bekommst oder sowas, fand ich das eigentlich nie schlecht. Müsste man vielleicht sich
1: mal wieder angucken. Ich glaube, das Problem dieser Formate ist, dass das halt keinen Themenbezug hat. Ne? Die versuchen halt irgendwie das ganze Jahr einzufangen. Aha. Was ich mir angucken würde, wenn es das vielleicht auf Netflix gäbe, oder <lacht> ist mir egal, welcher das hätte, hätte welcher Anbieter, wegen mir auch im, im, im Free-TV, ja. so eine Art Miniserie. Und dann teilen die den Jahresrückblick in Themen auf. So Und dann kannst du sagen, Top 10 Filme 2019. Mhm. Oder Top 10 Sportereignisse 2019. Dann kannst du dir halt das, was dich interessiert, raussuchen. Darauf wollte ich gerade noch so ein
0: bisschen kommen, weil für mich ist eigentlich auch die Oscars ja ein Jahresrückblick und Sicher. das feiere ich halt wieder sehr, also die Oscars sind Pflichtprogramm jedes Jahr, ich ärgere mich jedes Mal wieder darüber, wie lange es dauert und dass es schlechter wird, aber das ist halt ein schöner Jahresrückblick der auch gerne ja noch die Komponente hat dass es, dass es ja ein Wettkampf ist und das, dass da äh, Highlights dabei sind oder ausschließlich Highlights. <lacht> ähm, das finde ich dann wieder, das finde ich wirklich, wirklich gut. Was mich auch gerade so, als du geredet hast, habe ich mich erinnert an das erste Mal Facebook-Jahresrückblick, wo das ja, ja. ja selber für einen zusammengestellt wurde. Das ich fand ich damals,
1: eigentlich. als Facebook aufkam, geil. Ja, als man noch aktiv war und wirklich das ja. Jahr in Bildern an einem vorbeizog, das ja. war nicht verkehrt. Ja. Ja, wen hast du das Jahr alles getroffen? Wo warst du? Urlaub, Festival, dies das. Ganz cool. Was mir gerade noch einfiel, was ich immer so peinlich finde, ist, wenn sie dann in diesen Jahresrückblicken, wo wir gerade schon zwei Beispiele hatten, oder dann der Punkt kommt, irgendwann in der Mitte der Sendung, wo es dann geht, darum geht, wer ist dieses Jahr alles gestorben? Ja. So. Dann wird der Bildschirm <lacht> grau, sepia, <lacht> schwarz, dann kommt melancholische Musik und dann blenden sie nur die Personen ein. Ja. Wie dumm das ist. Das also machen wirklich.
0: sie bei den Oscars halt auch. Das haben sie halt geklaut von Amerika. Da machen die das ja schon immer. Ähm, das machen sie wirklich überall in Amerika.
1: Ähm, ich finde das ja auch eine gute Sache. Aber das ist halt, du beschäftigst dich ja viel zu wenig. Die sagen einfach, ey guck mal, hier sind wichtige Menschen, die sind jetzt weg. Okay. <lacht> Na, guck mal, da könnte es halt auch
0: eine Miniserie geben. Das ne? Ding ist halt, ähm, bei bei den Oscars sind das halt Menschen oberster Qualität. Ne, Also das sind halt... Die kennt halt jeder. So da kommt natürlich auch mal eine Cutterin rein, die wirklich gut ist, aber die man vielleicht nicht kennt, wenn man sich für Filme nicht interessiert. Aber ansonsten die Big Names, die kennst du halt. Und da ist es halt auch schon emotional. In Deutschland ist es halt immer so ein bisschen schwierig. Also man man kriegt dann ja auch diese Stimmung und bei den meisten fragt man sich so, wer?
1: Ja? Wer ist das?
0: <lacht> Warte mal. Äh, war das nicht? Nee, war er nicht. Äh, und das macht es halt wieder schwierig.
1: War das der mit dem mit der Gitarre oder mit dem Tennisschläger? Ich, das sieht so ähnlich aus. Ja, ist schwierig. Also ja. man könnte durchaus durch so, einen, so einen Leuten, die irgendwas Gesellschaftliches mitgebracht haben oder was erreicht haben, durch, durchaus Tribut zollen, aber wenn, dann doch bitte richtig. Ja.
0: Habe ich gesehen, äh, Tribut zollen, ich äh, gucke relativ viel äh, die Best ofs äh, Bundestag-Debatten. Äh, ähm, weil ich es ansonsten, ich will halt ein bisschen Politik mitbekommen und dann nicht nur aus der Zeitung, aber die ganze Scheiße kann ich mir nicht reinballern. Und äh, irgendwer muss im Bundestag gestorben sein von der FDP, wenn mich nicht alles täuscht. Und da wird im Bundestag der Platz schwarz abgehangen und dann kommt da ein Blumenkranz drauf. Das fand ich sehr schön.
1: Hm. Ja, ja, gut, du auch. <lacht> ja es ist halt keine Ahnung sollen sie halt machen ne beim Sport siehst du dir auch eine schwarze Binde um also why not? okay äh, Begriff Nummer 4. James Bond ach Gott ist ja genau meine Kategorie mhm. das, ne? äh, James Bond ja keine Ahnung äh, ach, auf jetzt wem ich nicht mache mit, nicht so habe ich bestimmt mal drei Filme halb gesehen ähm, da gibt es viele von, alle streiten sich darum, wer ist der beste James Bond. Wer ist der James, beste James Bond? Keine Ahnung, Pierce Brosnan oder so. Der hat gespielt, oder? <lacht> schon, äh, war nicht Sean Connery auch mal James Bond? Oh, Bruder. Ja, war er. Das siehst du, dann sind das schon mal, David Craig war James Bond. <lacht> Daniel. Und dann hörst bei mir. Ja? Daniel. Genau, Daniel. <lacht> ähm... Ja, wahrscheinlich ist das ein großes Ding für Filmfans. Ich bin da raus, deswegen würde ich sagen, Schmutz. Der David. Du würdest sagen, Schmutz? Okay, krass. Warum? Diese, ich, ich, verbinde damit halt nicht. Also, das sind, das sind erzähl mir mal, Filme.
0: erzähl mir mal in deinen Worten, was passiert in so einem James Bond Film? Es
1: ist das immer gleich? Ja, aber was, was ist, was passiert denn da? Keine Ahnung, musst du nicht immer irgendwelche krassen Aufträge machen und die Welt so halb retten? Ja. Da ja, Siehst du. Guter Content an sich, klar. Ähm, aber ich habe wahrscheinlich die letzten fünf verpasst oder so. Es kommt ja gefühlt alle zwei Jahre einer, ne?
0: Nee, so so nicht äh, alle drei bis fünf, manchmal auch wesentlich länger.
1: Dann habe ich wahrscheinlich zehn Jahre keinen gesehen. Okay. Ja.
0: Also für mich jetzt selbst Bond auf jeden Fall Ehre. Ähm, und äh, die Information äh, oder der, 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 der Part wurde gepickt, weil ähm, gestern äh, passend äh, der Trailer zu James Bond keine Zeit zu sterben rausgekommen ist. Ist das nicht schon mal einen ähnlichen Titel? <lacht> äh, äh, Ach, äh, stirb an einem anderen anderen Tag, Tag ne? zum Beispiel. Okay, okay. Ähm, also gab es glaube ich so zwei, drei, die so ähnlich eh geklungen haben. Mhm. Und ich bin ein großer Daniel Craig-Fan. Ich finde den wirklich einen der besten Bonds. Ähm, und Aber grundsätzlich zu James Bond äh, hatte das für mich immer etwas mega Geiles. Aufgewachsen bin ich mit äh, Piers Brosnan. Klar, wie die meisten von uns. Ähm, und das hatte irgendwie... Das ist das einzige Produkt aus Großbritannien, was ich feiere. Ansonsten finde ich alles aus England wirklich schwer was mit Filmen zu tun hat. Ich bin kein Fan der der englischen Filme. Aber James Bond war schon immer geil. Du hast einen coolen Typen, der fährt immer mega geile Autos. Manchmal gibt es sie noch gar nicht. Dann hat er immer Q. Q macht irgendwie geile Sachen. Ähm, irgendwelche Uhren, die irgendwas rausschießen oder irgendwas was auch immer. Dann hast du immer eine verdammt heiße Frau, die so ein bisschen scharf auf James ist, aber dann auch sich so ein bisschen sträubt. Also, ganz klassische Schule. <lacht> Hat nichts mit Emanzipation zu tun. Und James findet die geil und irgendwann legt er sie flach und dann liebt sie ihn. Ähm, und
1: aber sie also nicht, oder was?
0: Für diesen gerade so einseitig. Für diesen Moment äh, <lacht> ja, <lacht> liebt okay, er sie okay. auf jeden Fall. Mhm. im nächsten Film hat er aber wieder eine andere von daher gehe ich davon aus dass das bei das ihm ne, relativ kurzfristig ist mhm. ähm, und dann hast du halt immer einen geilen Bösewicht äh, du hast krasse Szenen du hast geile Action gute Action nicht so Marvel Action und äh, ja dann gibt es nachher ein Happy End der Typ ist tot oder die Frau, wer auch immer ihn bedroht hat und die Welt ist gut er vögelt vielleicht nochmal und äh, zack, Film vorbei. Schönes Unterhaltungskino. Ja, okay. Von daher, James Bond, Ehre. Guckt euch auf jeden Fall den Trailer an. Keine Zeit zu sterben, no time to die ist, glaube ich, der englische Titel. Müsste eigentlich sein. Ich glaube, die Übersetzung war hier relativ sauber. Gut, und dann Begriff <lacht> Nummer fünf. Ja, ich bin sehr gespannt. Super Bowl.
1: Ach Gott. Super Bowl. Äh, boah, nee, ist auch nicht mein Event. Ähm, Habe ich das überhaupt schon mal gesehen? Komplett glaube ich nicht. Mm, ja, es ist aber auch nicht mein Sport.
0: Das interessiert die meisten nicht, die den Super Bowl gucken. Und das ist
1: das Schlimme, was ich finde. <lacht> ähm, also, ich mag allgemein dieses Event-Ding im Sport nicht so sehr. Okay. Ich bin auch kein, ich mag auch keine Weltmeisterschaften oder irgendwas. Warum nicht? Ähm, ja, weil das, weil das so eventmäßig ist. Ich, ich, also das ist, das ist ein schmaler Grad. <lacht> ähm, und das ist eine alte Diskussion, ne? ob man jetzt wirklich nur alle vier Jahre den Schal rauskramt oder ob man sich wirklich fortwährend für einen Sport interessiert. Sicherlich lebt so ein Sport auch davon, dass es alle vier Jahre ein großes so also ein Main Event gibt, eine Großveranstaltung gibt. Ähm, aber weiß ich nicht, wenn man so richtig, wenn man so einen Sport liebt, dann hat man halt auch irgendwie das Geschehen wöchentlich im Blick, ist Fan von einer Mannschaft, ist Fan von einem Club oder wegen mir auch nur Fan von einer Liga oder was. Ähm, und ist da wesentlich tiefer drin als nur bei so einem Main Event. Ähm, und der Super Bowl ist natürlich auch ein riesen Marketing-Ding. Ähm, das ist ja eine Maschinerie, da werden wir, ich weiß nicht, ob Millionen Reichen verdient. Wahrscheinlich nicht. Ähm, und es zieht halt total viele Menschen vor den Fernseher und wahrscheinlich kennen 5% davon die Regeln wirklich. Ähm, 95% essen einfach nur Chips und unterhalten sich über Bachelorette oder so, über einen Bachelor oder was, keine Ahnung. Ah, äh, ja. Also, es ist nicht mein Sport, es ist nicht meine Form der Sportübertragung und daher ist es für mich Schmutz. Okay. Äh, sehe ich anders ab und zu noch eins dazu ab und zu kommt es mir auch so ein bisschen so vor als wenn Leute sich in so andere Sportarten flüchten so nach dem Motto ja ich kann jetzt irgendwie ist Fußball nicht mehr so meins oder das ist mir alles irgendwie anders geworden und Basketball will ich nicht Eishockey will ich nicht ja ach lass mal gucken was gerade Trend ist oder so <lacht> dann gucken die halt Fußballer und Müll <lacht> weiß ich nicht okay kapiere ich immer nicht so wirklich das ist halt also wenn mir ein Sport am Herzen liegt dann will ich nah dran sein ja und das bist du ja halt bei Football nicht. Es sei denn, du bist lokaler Football-Fan, rennst nach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie ein Club in Deutschland heißt. Ich glaube, ähm, wir haben sogar einen in, in alle zwei Wochen fährst du mal auswärts mit, hast dir ein krasses Abo geholt, weil das nur da übertragen wird und bist voll am Start. Ja, dann guckst du natürlich auch Super Bowl, klar. Weil du das Maximale davon sehen willst. Aha. Ähm, aber dieses einmal im Jahr, oh geil, Super Bowl und lass uns alle wach bleiben und ja, das ist halt Dreck. <lacht> okay. Ähm.
0: Ich bin großer Freund von Großveranstaltungen. Ähm, zum Beispiel, also also besonders amerikanische Großveranstaltungen. Das ist voll mein Ding. Weil das sieht immer anders aus als in Deutschland. Die haben die gleichen Kameras, aber es sieht immer anders aus. Amerika ist Ach, das ist schön. Auf jeden mhm. Fall, das ist an Amerika sehr schön. Und ganz am Anfang hat das natürlich begonnen mit Wrestlemania und sowas. Was ja in eine ähnliche Superlative ist, im kleineren ist natürlich kleiner, viel kleiner als das Super Bowl, aber hat hm. genau den gleichen Charme für mich als Kind gehabt. Habe ich auch gefeiert. Warum dann das?
1: Na, ich habe ja Wrestling, das haben wir ja lange und breit besprochen, habe ich ja wöchentlich. Verfolgt. Ja gut, okay. Ich okay, war ja weil nah das, dran, weil du also du nah, klar, ja. wie man halt dran sein kann, also okay. im Sport, der so aber entfernt stattfindet.
0: Ja, okay. Ähm, und dann habe ich äh, natürlich immer wieder vom Super Bowl gehört. Äh, Michael Jackson ist da aufgetreten, Whitney Houston, krassestes Event, Pepsi, bla, bla, bla. Und 2007 oder 2008 war es dann soweit, weil der Super Bowl zum ersten Mal äh, bei Sat1 übertragen wurde. Bei RAN. Stimmt. Ich glaube, so war das. Und äh, das habe ich mir dann reingeballert. Äh, Tortilla Chips und äh, irgendwelche Getränke. Und ein richtig, eine richtig geile Nacht gehabt. Und hat das nicht auch Buschmann äh, moderiert? Müsste eigentlich. Also Buschi hat es lange moderiert äh, und ist dann ja weggegangen von Ran. Hm. Buschi ist mittlerweile nicht mehr da. Und das habe ich mir gegönnt. Und das war verdammt geil. Das fand ich gut. Ich habe die Regeln nicht richtig verstanden haben sie aber nochmal erklärt und so bin ich ein bisschen reingekommen und seit 2007, 2008 gucke ich jedes Jahr Super Bowl ähm, viele Jahre wirklich nur nur den Super Bowl gar nicht wirklich Interesse daran gehegt ähm, ich würde so sagen bis 2012, 13 oder so und dann gab es das Jahr der Jahre als die Seahawks, die Seattle Seahawks ähm, Super Bowl Gewinner geworden sind. Und ich fand diesen Verein irgendwie sympathisch. Wie gesagt, ich habe jedes Jahr immer nur zwei Teams gesehen. aha alles klar, habe so ein bisschen diese, diese Patriots Nummer mitbekommen, dass die irgendwie so ein bisschen Bayern ähnlich sind und irgendwie mag die da nicht so richtig jeder. Äh, mehr wusste ich aber nicht wirklich und die Seahawks haben es mir sofort angetan und ab dem Moment war ich dann Seahawks Fan. Und ab dem Moment, wo ich es mir dann leisten konnte, und das müsste so vor drei, vier Jahren gewesen sein, habe ich mir dann das äh, den Game Pass von NFL geholt. Das ist das Abo, was es mittlerweile auch in Deutschland gibt, mit dem man dann alles sehen kann für, ich glaube, 200 Euro im Jahr. Das ist eigentlich noch fürs Jahr okay, finde ich. Ähm, und da kriegst du jetzt wirklich alles berufstechnisch kriege ich es dieses Jahr leider nicht mehr hin, sonst konnte ich mir das immer vernünftig einteilen, dass ich dann Montag einfach später angefangen habe. Habe ich wirklich jeden Sonntag, every fucking Sunday ähm, die Spiele dann auch gesehen und äh, bin dann halt auch länger aufgeblieben. Ja. Von daher freue ich mich sehr auf Ende Januar, Anfang Februar, wenn es dann wieder so weit ist und äh, die Hymne gesungen wird und das ist alles so schön, das gibt es in Deutschland nicht und das finde ich so schade, dieser Patriotismus in Amerika ist echt toll. In Deutschland ist es halt aber echt schwierig. Vielleicht historisch auch echt schwierig, äh, dass wir das nie so erreichen werden. Äh, also ich glaube,
1: am Patriotismus liegt es in Deutschland nicht. Also, die lokale Identifikation mit Sportvereinen ist bei uns krass hoch.
0: Nee, nee, nee. Die Hymne ist ja, der Patriotismus meine ich in dem Sinne. Ach so. Alle sind okay. verbunden. Nee, nee, nee. Alle sind mit dem Land verbunden. Und ja, das, überall, ich. überall wird diese Hymne gesungen, von jedem, jedem Menschen, äh, der irgendwie singen kann, wurde sie auch schon gesungen und das meine ich damit. Das wäre in Deutschland irgendwie komisch, das funktioniert hier nicht.
1: <lacht> Wann war denn das, als sich Sarah Connor so krass versungen hat?
0: Oh, bitte, ja. Brüh im Lichte, Alter. Brüh im Glanze.
1: Hat sie nicht sogar Brüh im Lichte gesungen? Brüh
0: im Glanze dieses Lichtes. <lacht> Unfassbar, ey. ja.
1: Aber haben sie die irgendwie verziehen, ne?
0: Ja gut, jetzt denkt sie über irgendwelche schwulen Kinder oder so.
1: Ja, die ist jetzt sehr socialized. Die ist jetzt, gesehen, jetzt voll
0: so socialized und
1: ja. From Sarah ich with auch, Love. So abschließend: Meine Abneigung ist auch per se nicht gegen Großevents, sondern eher gegen die Menschen, die das wirklich feiern. Ja. Ich glaube, das nervt mich am meisten. Also ich finde ja. die Events weil heben ja auch einen Sport und die drücken eine Wertigkeit für den Sport aus. Das ist alles toll. Mhm. Das muss es auch geben. Aber wenn ich halt höre, keine Ahnung, ich denke mich gerade in so ein, ich denke mich gerade in so eine WG von den Erstsemesterkameraden und dann haben haben sie doch ihr T-Shirt wieder gefunden, was sie bei C und Sale gekauft haben, wo dann New England Patriots draufsteht. <lacht> und dann das kriegst du Punkt, nicht mehr, ne? Das ist vorbei. Also und gut. dann beim ersten Punkt sagen die, ey, guck mal, wir führen. Also das ist dann der Moment, wo ich sagen muss, oh, du, ich hab noch, ich krieg morgen Beton, ich muss los. <lacht>
0: also aber also ich bin's, ich bin Seahawks-Fan, seit Jahren und dann ist das für mich natürlich genauso. Also meistens, ja. meistens, das ist ja das, ähm, ich verfolge dann ja auch wirklich jedes Spiel, das kannst du ja irgendwie so ein bisschen sagen, wie damals Wrestling bei dir, ich bin nah dran. Und dann ist das auch irgendwie meine Mannschaft, äh, die ich jedenfalls gut finde. Und äh, Aber das System in Amerika ist ja ein anderes. Das ist ja das Interessante daran. Es können ja nicht jedes Jahr die Bayern Meister werden, äh, sondern ja. das System ist wesentlich komplexer und darum auch super interessant. Du hast zwei aufgesplittete Ligen, dann hast du zwei Meister und die Meister rauschen dann weiter in die Playoffs mit den anderen Teams. Also ich glaube immer von den einzelnen Abteilen die besten... Zwei oder drei Wildcards gibt es auch noch. Das System ist halt wesentlich spannender. Die Punkteverteilung ist wesentlich komplizierter als in Deutschland. Aber das System ist halt mega cool.
1: Acht Abteilungen gibt es gerade, wie ich sehe.
0: Ja, okay. Krass. Ja, es gibt die AFC und die NFC. Mhm. Äh, Jeweils vier. Vier Divisions. Divisions, genau. Naja, naja na Ja, und das Regelwerk ist halt auch gar nicht so kompliziert, wenn man sich mal darauf eingelassen hat. Wir haben halt in Deutschland keinen Sport, der so ist, darum ist es das halt so. Man abseits. So ist, naja, also abseits ist, glaube ich, wesentlich einfacher erklärt als American Football. Also im Grunde ist American Football nicht schwierig, äh, wenn man es denn mal verstanden hat, aber ich kann schon verstehen, warum das viele sagen, so, was passiert da? Was ich halt an Football wesentlich geiler finde als an Fußball, ist dieses Taktische. Das ist ja fast, man kann ja sagen, dazu ist es eine Rundenstrategie im Vergleich zu Fußball, wo es halt die ganze Zeit live ist und da rumgedribbelt wird. Und
1: ja. das macht
0: es für mich halt viel spannender. Diese einzelnen... Aber so ein, ja, das ja. ist
1: so ein transparent Ding. Ne? Im Fußball siehst du Strategien halt nicht.
0: Na ja, klar siehst du im Fußball Strategien.
1: Ja, aber maximal, wenn du im Stadion bist. Im TV siehst du das kaum. Ja, aber das liegt ja am TV. Verschiebungen und so weiter. Ne? Also erstens hast du beim, beim, beim Football halt mehr vom Feld irgendwie und du siehst halt direkt in der Anfangskonfiguration, okay, welcher Spielzug so kommt jetzt, ne? Irgendwie so, nach dem Motto. Das ist ja am Football. Nee, nee, nee,
0: nee, 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 das ist falsch. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Ähm, weil beim Football siehst du ja auch nur äh, die erste Linie im Endeffekt oder die ersten beiden Linien, wenn du so möchtest, und den Quarterback. Ähm, dahinter passiert ja aber auch noch was. Und wie das Ganze sich, also was Interessante finde ich, also zwei Sachen. Das eine finde ich ähm, super interessant, wenn du Football guckst, dass ja Fake-Pässe gespielt werden. Das heißt, der Quarterback tut so, als ob er den Ball wirft, aber gibt ihn irgendwo weiter zum Beispiel, dass jemand anderes dann äh, ins, ins First laufen kann. Und äh, das ist sehr spannend, weil das funktioniert am Fernseher auch relativ gut, dass er wirft und du glaubst, etwas zu sehen, was fliegt. Das ist ja dann auch der Trick dabei, aber Kameraform, währenddessen ja. merkst du unten, ach scheiße, da läuft ja noch einer und der hat den Ball. Das find, ja. das ist beim Fußball nicht so. Also beim Fußball weißt du immer, ja. wo der scheiß Ball ist.
1: Das ist aber auch echt fürs TV gemacht, ne?
0: Mhm, das stimmt. Ja, und von daher, und auch so die Einblendung, das hat, das hat Fußball auch immer versucht, irgendwie nachzumachen. Aber du hast halt auch, äh, von, von, der, von der, von der Informationssicht, äh, wie American Football präsentiert wird auf dem Fernsehen, ist es halt auch wesentlich geiler als Fußball, wo du dann irgendwie mal eine Linie sitzt, siehst, wenn jemand ins Abseits gelaufen ist. Oder wenn die irgendwelche Kringel rummalen, irgendwelche Experten auf irgendwelchen riesigen Tablets, die eh kein Mensch braucht und dann anzeigen, wo er denn hätte hinlaufen müssen und das Ganze analysieren. Nee, da ist äh, der ist football schon ein bisschen geiler.
1: Hm. Nun ja. So sei es. Gut, äh, das cool. waren die fünf. Yes. Ähm, ich habe zum Weitermachen was vorbereitet. Oha. Und zwar äh, möchte ich heute mal was Neues testen. Wir können danach noch gerne, hier, wie heißt das Ding, was würdest du tun machen? Je nachdem, ne, Zeit und Bock und so weiter. Ja. Aber ich keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert und ob das cool ist. Also hier ist wieder Feedback-Kultur gefragt. Ähm, und zwar, vielleicht kriegen wir eine neue Kategorie irgendwie rein. Aber ich weiß noch nicht, ob die zu ähnlich zu Ehre oder Schmutz ist. Aber wir probieren es einfach mal. Ja. Ich muss dazu nicht viel erklären, weil das ist selbsterklärend. Ähm, die Kategorie heißt nie wieder. Ähm, ich habe drei Sachen vorbereitet uh. und wir machen das einfach mal im Ehre- oder Schmutzmodus. Äh, ich fange einfach mal an und wir gucken, was passiert. Okay. Sebastian. Ja. Nie wieder nett oder nie wieder ehrlich? Ah, sowas. Äh.
0: Oh. Oh, uh, äh. Nie wieder nett oder nie wieder ehrlich? Ja. Ja, fuck. Nie wieder ehrlich. Bist du netter, ne? Ja, was heißt so netter? Weiß, <lacht> darum geht's gar ja. nicht. Aber es gibt halt Menschen, zu denen ich nett sein möchte. Wie zum Beispiel Familie und so. Und dann wäre ich, glaube ich, lieber nicht ehrlich als nicht nett. Weil wenn ich die ganze Zeit so richtig assi bin, aber ehrlich, bringt das ja auch kein was.
1: Mhm. Das Coolste ist natürlich, wenn man Menschen hat, wo man ehrlich nett sein kann. ne? Ja. Die Symbiose. Aber ich glaube, das ist auch viel Familie. So. Ähm, aber ich glaube, alles, was darüber hinausgeht. Also ich bin, glaube ich, eher bei nie wieder nett. Ich glaube, das entspricht mir mehr. Ähm, wahrscheinlich habe ich das auch im Leben noch nicht für einige Nachteile gebracht. Ähm, aber dieses nie wieder ehrlich, das widerstrebt mir irgendwie. Weil es auch einfach viel zu viel Spaß macht manchmal. Auch Leuten mit Leute mit Ehrlichkeit zu überraschen. Ja. Ähm, und dann deren Reaktionen einfach zu sehen. Mhm. So dieses Überraschte oder dieser dieser Blick, wo du dann denkst, okay, ich sehe die Rückwand äh, durch die Augen vom Hinterkopf. Also dieses ganz Erstaunte. Das ist halt irgendwie manchmal auch cool. Und ich glaube, Ehrlichkeit hilft auch vielen Leuten. Also manchmal hat man ja auch so ein Wahrnehmungsproblem, sei es Fremd- oder oder Eigenwahrnehmung. Und da ist halt Ehrlichkeit auch immer ein hilfreiches Mittel. Also ein, 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 ein hilfreiches Mittel.
0: Ehrlich wird am längsten. Das hat Opa schon gesagt. Ja.
1: Und der hatte immer recht. Ja. ja. Gut. Das nächste ist... Ähm, nie wieder Nikotin oder nie wieder Alkohol? Nie wieder Alkohol.
0: Mhm. Ja, doch. Also... Ich, ich kann wesentlich besser damit leben, dass ich jetzt irgendwie kein Alkohol konsumieren würde, als wenn ich kein Nikotin konsumieren würde. Ähm, weil konsum Nikotin mir da einfach mehr
1: gibt als Alkohol. Ja, Aber ich finde das schwierig. Das eine ist halt so ein täglicher Begleiter, ne, Nikotin. Also, <lacht> Alkohol. Ist man ja. Und das andere ist halt so ein Begleiter für gewisse und manchmal auch sehr, sehr schöne Momente. Ja, also ja aber Alkohol, schöne Momente. Ich kann mir halt diesen, ich spreche ja immer von diesen legendären Garagenabenden, ne?
0: Ja, das ist dein Thema, Jungs. ja da müsste ich ja fernbleiben. Die habe ich halt nicht so. Also äh, ich habe dem Alkohol halt wirklich in, in großen Zügen äh, äh, ja abgeschrieben, weil ich, ich meine Zeit gehabt habe, in denen ich mich weggeballert habe äh, und das halt auch äh, Revue passieren nie, nie cool war. Also na klar war der Abend cool, aber das wäre auch ohne Alkohol in den meisten Fällen gewesen. Und wenn er es nicht gewesen wäre, dann war es kein cooler Abend so das heißt mein mein Radler am Abend nice ähm, in einem geilen Restaurant sein mit einer geilen Flasche Wein und dann so ein bisschen merken wie dir schwummerig wird ja auch nice ja aber wenn das die Flasche Wein nicht dabei ist sondern weiß ich nicht irgendwas anderes Leckeres dann ist das halt auch immer noch so also von daher ja. hätte ich weniger Probleme mit ich verstehe warum du das andersrum siehst aber ich habe halt diese diese Kneipenscheiße nicht. Ähm, oh ja. oder wo, wo ich dann, wo, also ich, 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 ich sehe da keinen Aspekt drin, außer ich würde jetzt irgendwie nochmal eine ne Partyzeit mitnehmen. Da hat das für mich dazugehört. Da war das irgendwie Pflicht, das war geil. Weil es sonst auch irgendwie nicht ganz so geil war, was auch wieder <lacht> so ein bisschen über die Party für, spricht. Ja, ähm, und von daher die Zeit ist vorbei und mhm. von daher würde ich halt auch nie auf die Idee kommen so äh, ich ich weiß noch äh, als diese Moonshine-Geschichte auf den Dampfermessen aufkam hatten wir uns mhm. da zwei oder drei ich glaube von jeder Sorte eine drei von diesen großen Flaschen mitgenommen und also für,
1: für die für die Menschen die das nicht kennen das sind Liköre
0: genau das sind äh, das historisch gesehen kommt das so aus der aus der illegalen Brandzeit aus Amerika <lacht> der Prohibition wenn mich hier alles täuscht und, äh, ja, das sind so halt so leckere Sorten, äh, ja, im Endeffekt ist es, glaube ich, eine Kornart mit verschiedenen Geschmäckern, da gab es dann irgendwie so was Leckeres mit Nuss und...
1: Harte Nuss. Äh,
0: genau, also alles sehr lecker, ähm, und wir hatten Besuch da von einem sehr guten Freund und, äh, haben uns dann an den Esstisch gesetzt und haben gesagt, so, jetzt machen wir die mal auf und jetzt trinken wir noch was davon. Und das war halt auch schon so strange, so, ich ich, ich habe auch, wir haben auch nicht viel getrunken, weil, das ist nicht meins, also, das ist für mich, wenn man sich irgendwo trifft und ein paar Bierchen trinkt, ja, alles klar, aber sobald das in das Harte geht, meh. ich weiß halt, ich weiß halt, ich bin mittlerweile da auch zu schlau, weil ich weiß, wie es mir am nächsten Tag geht, und mir geht's bei übermäßigem Alkoholkonsum echt dreckig, es geht ja. bei mir sofort auf den Magen, und Nö, also Nikotin für mich cool. Alkohol könnte ich drauf verzichten.
1: Ich glaube, ich würde mir auf Dauer versuchen, es Nikotin abzugewöhnen tatsächlich.
0: <lacht> ist sowieso kein schlechter Schritt. Ja, aber Alkohol abgewöhnen auch nicht.
1: Ja. Ja, das ist ja, das ist ja, <lacht> ja. gerade dieses Pest oder Cholera macht das Kategorieding hier, glaube ich, so ein bisschen aus. Ja. Ähm, einen habe ich noch. Okay. Da gehen wir mal in den Bereich Essen. Aha. Und die Frage ist: nie wieder lecker oder nie wieder gesund. Nie wieder gesund. <lacht> das,
0: ist, das ist einfach. Ah, okay. Ähm, weil, ja, weil gesund wichtig ist, aber nie sexy. Und lecker ist halt lecker. So. Mhm. Und dann müsste ich halt einfach weniger lecker essen. Aber auf jeden Fall nicht nur, also, war nur gesund, i, nee. Ja. Und das wäre dann auch ja auch nur gesund. Zieht, das wäre ja, ja. weil du sagst ja nie wieder lecker oder nie wieder gesund. Das mhm. heißt, es gäbe ja nichts leckeres, gesundes. Sonst wäre die das, Frage ja kaputt. Setzt
1: das, das Spiel ein bisschen voraus, ja.
0: Ja, genau. Sonst darum wäre die Frage kaputt. Und von daher, wenn es nur noch gesundes, ekliges geben würde, dann hätte ich, glaube ich, ein Problem lebenstechnisch. Und von daher auf jeden Fall nie wieder gesund.
1: Ich glaube, ich hätte aktuell lebenstechnisch ein Problem mit nie wieder gesund
0: ja aber, das, äh, aber es wäre nur gesund und nicht lecker. Das heißt, du würdest Essen nur noch als ja notgedrungene Geschichte nutzen.
1: Mhm. Ja, das ist eine schwierige Frage, tatsächlich. Gerade weil Essen ja auch manchmal so ein Highlight des Tages ist. Also wenn man sich auf irgendwas freut, was Geiles kochen oder so, da versucht man ja auch immer schon ein bisschen das Gesunde nicht zu vergessen. Ne, wenn es nur eine Beilage ist oder man die Sahne weglassen oder irgendein Kram. Ähm aber meistens ist es halt auch so ein Tüpfelchen Sahne, was es dann leckerer macht.
0: Ja, oder ist, es, es, ist gibt, es gibt für mich nichts Geileres als ein geiles Restaurant, geiler Restaurantabend mit der Frau oder zusammen mit Freunden. Äh, mhm.
1: das Gut, aber Restaurantkarten dann auch helfen ja, ne?
0: Ja, na, selbstverständlich werden die helfen ja. Also ich finde, äh, wenn du also wenn man jetzt selber kochen über den Punkt setzt, hey, ich pack die Pommes in die Fritteuse oder das Tiefgefrorene in den Ofen. Alles darüber hinaus ist für mich schon auf jeden Fall gesunder als ganz viele Sachen. Äh, von daher ist für mich ein Restaurant, ein gutes Restaurant, das darf man nicht vergessen, ein Restaurant mit einer kleinen Karte, <lacht> das darf man auch nicht vergessen, äh, ist dann schon auf jeden Fall cool, weil ich... Äh, kann davon ausgehen, dass es frisch zubereitet ist, dass es eine gute Qualität hat, ähm, ja.
1: ja. Ja gut, dann war das mal ein kurzer Test. Cool. Kann man vielleicht noch ein bisschen ausschmücken und so weiter.
0: Patrick, ähm, wir brauchen einen Trailer zu Nie Wieder.
1: Ja, genau. Run. Also für, für Leute, die, die vielleicht auch Vorschläge bringen wollen, ähm, es geht wirklich immer darum, dass man Dinge, die miteinander zusammenhängen, miteinander vergleicht. Also, keine Ahnung, äh, äh, nie wieder Autofahren oder nie wieder, weiß ich nicht, äh, Eigenheim, sowas würde halt nicht passen. Ne? Also wirklich immer Gegensätze, also Paare. Ja. Und dann kann das kann das auch richtig Spaß machen. Mhm. Aber gut, sag mal Bescheid. Ähm, vielleicht nehmen wir auch eins davon in unseren Flashback, um das noch ein bisschen zu promoten oder so. Oder um das euch nochmal in Erinnerung zu rufen, dass es da was gab, was Neues, wo ihr darauf reagieren könnt. Könnten wir auch machen. Und dann entscheidet ihr darüber. Cool. Äh,
0: dann rauschen wir weiter. Ähm, oder rauschen wir noch nicht. Wir rauschen noch nicht äh, zu Was würdest du tun? Da habe ich nämlich eins. Da können wir auch diese Woche nur eins machen, wenn du nichts hast oder wenn das nicht so cool ich ist. total vorbereitet. Ja, ist so. klar. Äh, ja. Ich will noch einen kurzen ähm, eingeschränkten Filmtipp geben. Äh, ihr merkt, wir gucken gerade echt viel. Oder ich gebe sogar zwei Tipps und halte mich ein bisschen kürzer. Das eine ist The Irishman. Äh, The Irishman ist ein Film von Martin Scorsese. Äh, Markus äh, traut sich noch nicht, ihn zu gucken. Das hat Gründe. The Irishman äh, mit äh, Giganten äh, der Filmgeschichte, muss man schon fast sagen. Ähm, ein, ein, ein toller... Krimi über die Mafia mit Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci und so weiter und so fort. Sehr gutes Star-Ensemble auf jeden Fall, der mh, sich besonders durch eins auszeichnet und zwar durch seine Länge mit unfassbaren dreieinhalb Stunden, einem Budget von 150, 160, 160, 160 Millionen Dollar. Um, und der nur die ersten zwei, drei Wochen im Kino gelaufen ist, damit er einen Oscar bekommen kann, das ist die Voraussetzung, und jetzt auf Netflix ist. Wer, und da halte ich mich kurz, weil ich will euch nicht spoilern, wer auf Sachen steht wie Der Pate, Goodfellas, äh, Casino, äh, der wird Irishman sehr gut finden. Ich fand ihn wirklich gut. Ich war erschrocken über die Länge, weil ich das bei Netflix nicht erahnt habe. Ich habe mir auch gar keine Infos geholt. Tolle schauspielerische Leistung. Allerdings muss ich sagen, dass so die letzte halbe Dreiviertelstunde sich zieht wie Kaugummi. Fand ich nicht so cool. Wenn ihr ihn gesehen habt oder wenn ihr ihn aus diesem Tipp heraus gesehen habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal kundtun und mir mal eure Meinung dazu geben. Vielleicht guckt Markus
1: ihn sogar. Mhm. Ja, dreieinhalb Stunden. Ich kenne die Antwort jetzt schon. <lacht> Tipp Nummer ähm, zwei. Ja. Ach so, ich habe nee, auch noch einen da, gehabt sonst. Ah, dann mach du erst. Okay. Ähm, das ist was Altes. Ähm, da war ich jetzt Neues. nicht drauf
0: vorbereitet. Entschuldigung.
1: Aber ich, ähm, ich bin darauf gerade gekommen und habe mich spontan erinnert, als wir über Super Bowl und Frank Buschmann äh, geredet haben. <lacht> Frank Buschmann hat auch ein Buch rausgebracht. Das gibt es auch als Hörbuch. Äh, ist von 2014. Ist aber sehr interessant gerade für die Sportverrückten unter euch nennt sich Am Ende kackt die Ente aus dem Leben eines Sportverrückten. Und ich sag mal, für wahre Fans des Sportes und der Sportmoderation, die kommen eigentlich an Frank Buschmann, zumindest im deutschen Raum, nicht vorbei. Ähm, und da kann man mal sehen, eigentlich wie so ein Typ, der total sportverrückt ist, zum Sport gekommen ist. Aha. Und wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist. Ähm, also ohne zu viel zu spoilern, es geht sehr viel um Basketball. Es geht aber auch um Politik. Ähm, auch da war er mal aktiv, sogar sehr, sehr stark aktiv, auch im Wahlkampf. Ich sage aber nicht, in welchem Wahlkampf. Ähm, also für Sportbekloppte auf jeden Fall ein geiles Ding. Ähm, er spricht es auch selber ein, das finde ich immer sehr, sehr authentisch. Und ähm, das kostet gerade mal 10 auf Amazon. Kann man sich gönnen, am Ende kackt die Ente von Frank Buschmann.
0: Okay. Äh, mein zweiter Tipp äh, befasst sich auch wieder mit den Serienportalen, ist dieses Mal aber wirklich eine Serie. Äh, Jördes und ich sind unfassbare Freunde geworden von Apple TV Plus. Ähm, für alle die, also neuer Dienst Netflix, hatten wir schon drüber gesprochen. Äh, wenn ihr euch ein Apple Gerät kauft, äh, kriegt ihr ein Jahr gratis, kostet ansonsten 6 Euro und ihr könnt eine Woche gratis gucken ähm, und da gibt's eine Serie, die, wo der Trailer mich schon sehr gehuckt hatte, bevor wir überhaupt das Abo hatten, und zwar Servant. Servant ist eine Serie, ich würde sie als Mystery, ja, Psycho-Mystery-Serie beschreiben, Horror würde ich jetzt nicht ganz sagen, vom, ähm, Kultregisseur M. Night Shyamalan, den ihr zum Beispiel kennt von, äh, Glass, von Split, von Six Sense, uh, Unbreakable. Uh, das sind Filme, die er gemacht hat und wo er uh, berühmt geworden ist durch seine krassen Plott-Twists, durch seine unfassbaren Wendungen. Uh, ja, also wer Six Sense gesehen hat, weiß, dass die meisten jedenfalls nicht damit gerechnet haben, was am Ende passiert. Nur mal so viel dazu. Und Servant ist eine Serie, in der es darum geht, dass ein Paar, ihr Kind mit 13 Wochen verloren haben und dann eine äh, Rebirth-Doll gekauft wurde, also eine Puppe, die aussieht wie ein Kind, äh, um dieses, dieses Schock-Thema zu verarbeiten. Ähm, die Puppe wird auch genauso behandelt wie ein Kind, wie ein rohes Ei. Der Mann weiß ganz genau, das ist nicht so, aber die Frau ist psychisch da, dass sie glaubt, das ist wirklich ihr Kind. Sie kann das auch nicht alleine lassen. Er sieht das ein bisschen trockener. Und die holen sich eine äh, Nanny ins Haus, äh, die dafür sorgen soll, dass die äh, Mutter auch wieder arbeiten gehen kann, was an sich ja schon mal komplett bescheuert ist, weil es ist eine fucking Puppe. Und dann passieren Dinge, die sehr verrückt sind. Ähm, insgesamt hat die Serie unfassbar geile Kamerafahrten, baut eine unglaubliche Spannung auf, man erwartet immer wieder, was wird jetzt passieren. Interessant finde ich dabei, es gibt jetzt, das ist das Problem an Apple TV Plus, weil die euch immer so einen, eine Woche gratis geben, äh, gibt es da kein Binge-Watching. Das heißt, ganz klassisch, jede Woche eine neue Folge, jede Serie. Am Anfang gibt es drei Folgen zum Anfüttern und dann muss weitergesehen werden pro Woche eine Folge. Aktuell bin ich ultra gehypt, weil es sind jetzt drei Folgen. Ich bin bloß gespannt, weil auch schon eine zweite Staffel angekündigt wurde, wie lange kann man dieses typische Psycho-Thriller-Ding aufrechterhalten in einer Serie. Das hat meines Erachtens nach bisher noch keiner geschafft, also was Mysterien angeht. Ähm, von daher, guckt euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr Bock habt, Servant, für alle, die sich sagen, ey, ich habe mal kein Apple TV oder keine Apple Geräte, kein Problem, bei Amazon gibt's die Apple TV Plus App, genauso wie auf eurem Samsung Fernseher und noch ein paar anderen Fernseher müsst ihr mal in die Stores da reingucken und da könnt ihr dann auch ganz entspannt eure 7-Tage-Test starten, so den ihr wollt, Hashtag NoWerbung.
1: Cool. cool. Na denn? FFN. Aha. Äh, ja, mir egal. Sag. Dann start doch. Dann, ich habe es gar nicht mitgeschrieben. hat wir da was zum Aufschreiben? Nee, habe es ja nicht. Bloß gut. Okay. Also die beiden Serien
0: hast du jetzt nicht aufgeschrieben? Nee. Dann machst
1: ich das mehr. mal. Ja, alles gut. Ähm, genau, was würdest du tun? Ähm, sind wir wieder am Start dieser Woche? Ähm, ich habe ein bisschen was Praktisches dieses Mal. Also okay. weit weg von übersinnlichen und weit weg von jedem Gedanken, der äh, den man sich nicht sofort irgendwie vorstellen könnte. Und zwar lautet die Frage, was würdest du tun, wenn du dir dein Traumhaus bauen könntest?
0: Ähm, das ist zwar nicht übersinnlich oder so, aber mindestens genauso schwierig. <lacht> ähm... Wenn ich mir mein Traumhaus bauen würde, ja. Also ich habe unendlich viel Geld für dieses Haus und kann machen, was du hast, ich will. Was, du hast alles, was du... Ne? Okay, dann würde ich dann würde ich zu YouTube gehen. Da gibt es diese Rich-Houses. Gibt so YouTube-Kanäle, wo irgendwelche Makler Häuser vorstellen für 20 Millionen bis 100 Millionen. Und äh, würde mir da erstmal Impress Impressionen holen und äh, dann das Ganze durchplanen. Was wäre mir wichtig? Äh, mir wäre wichtig, dass das Haus an einer Location gebaut wird, die einen unfassbar geilen Blick hat, ähm, nahe einer Großmetropole, aber so ein bisschen am, am Hang. So, das wäre, glaube ich, so eine Geschichte. Also auch nicht viele Nachbarn. ne? Also die können gerne so ein paar Nachbarn sein, aber auf der einen Seite will ich auf jeden Fall ungestörten Blick in die Weite haben und am besten auf so eine Stadt. So, so ein bisschen im Grün, aber du hast die Stadt immer da. Ähm, Materialien, klar, wenn man jetzt so ins Detail gehen wollen würde, was ich glaube ich jetzt erstmal nicht mache, aber es sollte alles schon sehr hochwertig sein, sehr edel, aber auch sehr einladend. Also ich würde sehr gerne mit viel Holz arbeiten. Ich mag auch Metall sehr gerne, ich mag Marmor sehr gerne in dem Kontext, aber schon so, dass das alles nicht so steril wirkt. Nicht, nicht viel weiß oder sowas, sondern alles sehr, 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 Einladend auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, beim Bad würde ich mich unfassbar austoben. Ähm, also vielleicht zum, zum, zum zur Stru zu, zur Struktur des Hauses oder zur Form des Hauses. Ich hätte ja. gerne ich hätte gerne ein Haus mit ähm, äh, so drei Etagen. Stelle ich mir vor, so groß. Aber auf jeden Fall Flachdach. Ich liebe Flachdach. So dieses Bauhaus-Stil-Ding. Das ist voll meins. Und dann am besten oben noch so eine riesige Terrasse drauf mit so einem kleinen Garten oder so und eine Feuerstelle, Grillstelle oder sowas. Das wäre auf jeden Fall so, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Auf jeden Fall dann auch so eine geile Tiefgarage unterm Haus. Also ich gehe jetzt erstmal nur so grundsätzlich, wie das Haus aussieht, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und was ganz wichtig bei dem Haus ist, wenn man drauf guckt, super krass viele Fenster. Ich liebe Glas. So richtig geil groß. So. Vielleicht über zwei Etagen auch gezogen, dass du das Glas wirklich über zwei Etagen gezogen hast. Bloß keine klassischen Fenster, sondern wirklich einfach nur Glas. Und dann siehst du so in die Wohnung rein und das ganze Holz und das Metall und so. Ja, das wäre auf jeden Fall der Grund, äh, wie ihr euch das Haus vorstellen könnt. Wo fangen wir an? Ähm, ein Bad ist super wichtig. Und zwar ein riesiges Bad. Also ich hätte gerne äh, eine riesige Dusche mit, mit so Wasserfallduschen. Und natürlich in diesem großen Spa-Bereich würde ich fast sagen. Also Bad ist eigentlich schon viel zu klein gesagt. Muss auf jeden Fall auch eine geile Sauna sein. Klar. Und äh, vielleicht auch in der, vielleicht auch ein Kamin. So, weil wenn man dann irgendwie, oder man kommt, stell dir vor, man kommt aus der Dusche, ja, alles ist so ein bisschen, die Luft ist so ein bisschen feucht und du hast richtig geil geduscht und äh, dann ist der Kamin aber an und du kommst raus und es ist so, so, eine, so, eine, so eine natürliche Wärme und dann hast du da auch so ein paar geile Liegen und da kannst du dich dann hinlegen, so. Das wäre auf jeden Fall mein Bad. Vielleicht wäre das Bad auch irgendwie angeschlossen an einen, an einen Pool oder sowas wo man dann direkt im Bad, äh, dann in den Pool könnte oder sowas. Das wäre, glaube ich, auch ganz geil. Besonders, wenn es dann im Hang ist, so, dass man so rausschwimmen kann. Das wäre nice. Ähm, also ich kann jetzt eine, ich kann jetzt drei Stunden weitermachen, von daher kürze ich das Ganze ein. Großes, offenes Wohnzimmer. Sehr hohe Decken auf jeden Fall, das habe ich noch vergessen, also wirklich hohe Decken, das finde ich hat immer eine ne ganz tolle Atmosphäre, als wenn man so ein Zimmerchen hat. Äh, es muss auf jeden Fall einen Entertainment-Raum geben, also so ein Kino. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf so ein Heimkino, aber ein richtig geiles und nicht wie einige sich das so zusammenklöppeln. Wobei, no hate, Respekt, wer das macht. Ähm, ja gut, Schlafzimmer, geiles großes Schlafzimmer, ein riesiger Balkon, ähm, Küche, alles vom Feinsten offene Gastgeschichten und sowas, wir hatten darüber schon mal gesprochen, da so diese offene, ja. diese diese offene um, Insel, so eine Kochinsel, feiere ich halt hart, passt bei uns in die Küche leider gar nicht rein äh, und
1: ist halt auch schweineteuer und wir wohnen hier nur zur Miete, äh, äh, aber ein kurzer Einwurf, ganz kurzer, und zwar habe ich mir neulich eine Story, ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst, unser gemeinsamer Kumpel Axel, ja. äh, den wir hier auch schon zu Gast hatten, wer die Folge verpasst hat, ganz dringend nachhören, bis zur Wurzel heißt die Folge, Mhm. Er hat auch umgebaut daheim und hat auch von einer neuen Küche berichtet. Und die haben was Cooles gemacht. Aha. Und zwar haben die sich den Geschirrspüler ähm, nicht nach unten, sondern so auf Körperhöhe bauen lassen. Ja. Fand ich eine mega geile Idee. Habe ich noch nie irgendwo gesehen.
0: Ähm, Odyssey Küche. Wir sind ja immer... also Wir haben jetzt das Grundgerüst ist fertig und jetzt kriegen wir, weil wir gerade bei Finanzierung sind, die Küche finanzieren wir kriegt man jetzt ein Schreiben nach Hause und dann sollte vielleicht sogar vor Weihnachten, aber ich denke eher im Januar, die Küche stehen. Und da haben mhm. wir das auch gelöst, dass Backofen und Mikrowelle auf äh, jedenfalls Abhüfthöhe nach oben geht.
1: Ja, Backofen ja, aber er hatte halt einen spannenden Ansatz. Ja, äh, ne? ja. Und er sagt, äh, scheiß auf Backofen auf, auf, auf Körperhöhe, weil den bedienst du viel seltener als einen Geschirrspüler. Und das fand ich so gut an dieser Idee.
0: Bedienst du einen Backofen seltener als einen Geschirrspüler?
1: Ein Geschirrspüler machst du im Zweifel mehrmals am Tag auf. Ne, hier noch ein Glas, so. Messer und du bückst dich ja schon. Ich, also ich finde das auch so unglaublich körperschonend. Also ich habe das, ich
0: habe das gesehen, weil wir waren jetzt nochmal, wir waren in einem Obi. Es gibt hier in Dresden in der, ich glaube es ist Nordseite, gibt es einen riesigen Obi auf jeden Fall, <lacht> der äh, ein riesiges Küchencenter hat. Und da haben wir eine Küche gesehen, die kostet 25.000 Euro und die hätten wir sofort mitgenommen. Also die war unfassbar geil. Und die hatte das auch, dass der Geschirrspüler, ja, also eine, ein, über 60 cm oder was, wie hoch sind die? Doch, ne, Ein Meter. Ne, wie, wie hoch ist ein Geschirrspüler? Der ist auf jeden Fall 60er Tiefe, aber wie hoch ist der? 80? Ja, könnte sein. Ja, ich, 80 vielleicht. Also ab 80 dann die nächste Etage war der. Also auf jeden Fall auf zweiter Etage, sagen wir so. Und das fand ich auch irgendwie witzig, ja. Ja, Wobei ich halt, also das ist schon cool, aber Backofen auf Brusthöhe, sage ich mal, mega geil. Also auch, ja. das ist halt der Oberknaller. Besonders haben wir jetzt auch Backöfen gesehen, wo du halt die Tür einfahren kannst. Mhm. Und das ist halt das ist halt richtig Porno. Ja. ja. Gut.
1: Okay, also
0: Küche groß, äh, groß angelegt, wie man das kennt, auch gerne ein bisschen amerikanisch, gleichzeitig nochmal eine geile Küche draußen, so diese Edelstahlküchen, die man kennt mit Grill und so. Ähm, Kino hatten wir gesagt, äh, ja gut, Schlafzimmer, geiles Schlafzimmer, auf jeden Fall Ankleidezimmer, ähm, für beide am besten, zwei getrennte Ankleidezimmer, so auf beiden Seiten, äh, dass beide da ihr Reich haben. Ja, und ich glaube, das wird mich dann soweit schon ganz glücklich machen.
1: Ja. <lacht> ja, es gibt natürlich unendlich viele Details, über die man sich vertreten ja. könnte. Ne? Das ist dann so ein bisschen das... Ähm, was unterscheidet was
0: wollte, meine meine Erzählung von deiner?
1: Also, was sich krass unterscheidet, ist die Etagengeschichte. Okay. Also, ja, da ja Geld keine Rolle spielt, würde ich definitiv äh, äh, breit und flach bauen. Okay, ich würde definitiv auf ein Dach, also auf ein zweites Geschoss, auf Dachboden und auf Keller verzichten, weil ich Treppen hasse. Ja, also ich, ich hätte, alles, ich hätte einen Fahrstuhl, ne? Ja, okay. Ich würde alles ebenartig bauen. Ähm, das finde ich irgendwie ganz cool. Okay. Ähm, ich würde mir nicht einen Hang, ich würde mir eine Wassernähe aussuchen, also am liebsten noch Meeresnähe, ne? steife Brise am Morgen. Okay. Fände ich, fänd ich glaube ich, ganz geil. Ja. Ähm, die Garage wäre, also dann logischerweise auch keine Tiefgarage, die wäre ans Haus angeschlossen. Ne? Also ich könnte, Traum ist halt, <lacht> natürlich geht das Hoftor oder das Tor zum Grundstück auch automatisch auf klar. und du musst halt, wenn du das erste Mal aufsteigst, bist du quasi schon im Haus. Ja. Das ist halt im Winter, ist das ein Traum. Ja. Das ist, wäre wichtig. Im Garten ist natürlich klar, mit Terrasse, Grillplatz, dies, das, ne, alles schick. Ähm, zum Thema Bad, ja, klar, coole, große Dinger, Waschanlagen, <lacht> Waschanlagen Alter, oh Gott. <lacht> naja, Dusche und Banne, alles schön. Ja. Ähm, Bad direkt angeschlossen ans Schlafzimmer wäre eine ne Pflicht, ne, weil der, dann ist der nächtliche Gang halt nicht über den Flur, sondern einfach mal kurz nebenan. Finde ich sehr, sehr bequem. Okay, nee, und, äh, gut, interessiert mich gar nicht. Ich hätte auch so einen verglasten Wintergarten, ja. ähm, und, aber die, also der wäre halt so ein bisschen außenstehend und das obere wäre das obere Glas wäre aber so abgeflacht dann haben wir nämlich diesen Regentropfen-Soundeffekt mm. so von dem wir mal gesprochen haben Jop. das wäre cool ähm, und ich hätte auf jeden Fall meine eigene Packstation also ich hätte vor <lacht> dem Grundstück so eine Art Post Yo, wie gut. wo jeder Versanddienstleister der Welt sein Paket reinschmeißen kann Yo. ich muss nie wieder zum Nachbarn gibt
0: es sogar? nie wieder
1: zur Post fahren gibt es sogar von mein, ja, ja ja sowas gibt's schon ja. Aber da kann jeder rein. Alle können da ihren Scheiß reinwerfen, Briefe, alles. Ja, nice. Die wieder rumrennen für Post. Ja, nice. Ja. Und dann am besten dann so ein auch
0: unterirdisches Fahr, so ein, so, ein, so ein Laufband, was die Sachen dann in die Wohnung
1: reinbringt. Jo, na klar. klar, Transportbutton, Förderbutton. Ja, das, das wäre, glaube ich, das wären so meine, meine <lacht> Basics. Jetzt auch ohne ins Detail zu gehen. Ja.
0: Was, weil, wie, wie, ich habe ja so ein bisschen davon gesprochen, vom Stil. Wie wäre der bei dir? Hast du so ein also Stil vor auch, Haus? Ja vor Augen ähm, vor Haus
1: ähm, eher gemütlich mhm. mh, nicht so clean mhm. nicht so nicht so nicht so rein also viele mögen ja dieses weiße dieses helle dieses ja sehr, sehr aufgeräumte ich habe auch nichts gegen aufgeräumt aber schon eher auf Gemütlichkeit aus dann würde man wahrscheinlich Holz ist immer für Gemütlichkeit da hast du noch einen alten Balken oder irgendwas cooles ähm, also nicht so nicht so clean ja. Und auch nicht so mit kalten LEDs oder irgend so Scheiß.
0: Nee, pass äh, äh, hier, hier passives
1: Licht wollte ich gerade sagen, indirektes Licht ist. Ich sag mal, wohnlich, gemütlich. Jo. Da kann auch mal ein Teppich liegen, das stört mich nicht, weil Haustiere habe ich keine, weil die hasse ich. Ähm, ja. Gemütlich. <lacht> Gemütlichkeit vor Clean.
0: Aber das ist auch, glaube ich, so ein Thema, warum ich nicht bereit bin, äh, irgendwo ein Haus zu kaufen. Weil das ist ja nie das was ich mir vorstelle. Also natürlich so eine, das, was wir jetzt vorgestellt haben, können wir uns beide nicht leisten. Äh, nicht mal, wenn wir im Lotto gewinnen, wahrscheinlich. Hm. Ähm, aber irgend, irgendwer hat sich irgendwas ausgedacht und ich glaube, ich hätte immer irgendeinen Kritikpunkt. Bei einer Wohnung ist das noch was anderes, weil da ist kein Garten angeschlossen und da sind halt noch andere Details dabei und es ist halt auch nicht deins, du kannst jederzeit raus, aber das wäre schon, glaube ich, für mich schwierig, so wie Großeltern hat Häuser gebaut haben, ne? Ja, funktional ja, und so.
1: Ja, die haben es äh, praktisch gebaut. Ja, da hätte ich glaube ich ein Problem. Ja, hat. ich glaube, <lacht> sein Traumhaus zu bauen ist schon, da muss das Budget wirklich sehr, sehr unbegrenzt sein. Ja. Ähm, aber ich glaube, wer sich heute ein Haus baut, der lernt es auch sofort Abstriche zu machen. Mhm. Ähm, und wenn es dann ans eigene Pop-Nehme geht, denkt man dann wirklich, oh, jetzt ist die Stimme schwierig. <lacht> Äh, denkt man dann wirklich okay brauche ich das wirklich ja. reicht mir ein Pool oder muss der zweite wirklich nach außen gehen in einen Außenbereich ich glaube ich glaube
0: das sind viel kleinere dinge. Ähm, ich glaube zum Beispiel auch so Küche ne? also wir haben jetzt eine Küche gesehen 25.000 euro hätten wir sofort mitgenommen. aber wir zeigen also ich würde nicht mal auf die Idee kommen, in meinem eigenen Haus eine Küche für 25.000 Euro zu bauen. Das würde mir so im Herzen wehtun. Ähm, und von daher machst du da ja schon Abstriche. So, was wollen sie für eine Küche drin haben in ihrem Haus? Ja, also das stellen wir uns ganz toll vor. Ja, kostet 30.000 Euro. Hm, okay, dann äh, geht das auch günstiger. Ja. Und ich glaube, ich glaub, du machst verdammt viele Abstriche. Fliesen, ja. äh, Treppen, äh, Wand. Äh, ich glaube, es gibt so viele Komponenten in einem Haus, wo man sich was ganz Tolles vorstellt und dann sagt, ja, okay, dann nehmen wir doch äh, das andere.
1: Dann doch die Raufhaser, danke. <lacht> ich habe Schluck aufbekommen gerade. Na <lacht> ja gut, Traumhaus. Nicht verkehrt. Cool. Träume muss man haben. Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: Meins ist äh, ein bisschen... Ja, dramatischer, würde ich sagen. Und zwar, Markus, was würdest du tun, wenn du morgen eine Morddrohung erhalten würdest?
1: Hm, mhm. Oh. Ich muss ja immer einen Schluck trinken, wir nehmen euch einen Schluck auf. Alles gut, wir sind live, macht gar nichts. Ja, ich weiß, es macht das egal. Wir schneiden ja eh nicht. Genau. Ähm wenn ich morgen eine Morddrohung erhalten würde, wie kriege ich denn die? Per Mail. Ach, der Klassiker.
0: Vom Ab... Nee, das kann ich jetzt... Das bringt so nichts. Also es gibt eine Story, warum ich das... Die, die löse ich nachher auf. Es gibt eine Story, warum ich das gerade jetzt sage. Aber du kriegst per Mail eine ähm, eine Morddrohung äh, bezogen auf deine Person und die E-Mail-Adresse ist total absurd und führt zu nichts.
1: Okay. Ja gut, das Erste wäre natürlich so ein Reality-Check. Ne? Also wie ernst muss man das überhaupt nehmen?
0: Der so, der, der, der der Text der E-Mail spricht mhm. dich persönlich an, kennt mhm. Details von dir und deinem Umfeld ja. und äh, trachtet nach deinem Leben. Und... Ja. Wenn nicht nach deinem, dann auf jeden Fall nach dem deiner Familie.
1: Okay, das ist ja wie im Film. Jetzt wäre ich gern James Bond. <lacht> nee, ah, ja gut, dann müsste man natürlich, also dann würde ja, äh, dann würde man ja nicht mehr abwägen, ob man handelt oder nicht, weil dann steht ja fest, dass da zumindest, wenn es so viele Informationen gibt, dann ist es ja schon mal ernst zu nehmen. Also den Scherz kann man wahrscheinlich ausschließen. Mhm. Und ich ich denke, mh, ja natürlich, wenn man jetzt nicht betroffen ist, würde man denken, ja okay, Ermittlungen auf eigene Faust, wer kann das sein, wer hat Motive? Das ist die erste Frage, ne so wer hat einen Grund, mir was Böses zu wollen? Wenn man Glück hat oder Glück im Unglück, fallen einem direkt vielleicht fünf Leute ein, dann hat man aber im Leben was falsch gemacht. Ähm, oder vielleicht denkt man sich, okay, habe ich hier noch eine offene Rechnung? Ähm, würde mir jetzt aber nicht einfallen, also ich hätte, glaube ich, niemandem was angetan, was michs Leben kosten sollte, könnte. Ähm, das heißt, es ist irgendwas, was so weit von meiner Vorstellungskraft weg ist, dass ich nicht drauf kommen würde. Ne? Also eigene Ermittlungen würden dann wahrscheinlich fehlschlagen. Mhm. Davon gehe ich jetzt mal aus. Natürlich würde man Zeit investieren und gucken, okay, welches Detail kennt der, wo könnte der herkommen, aus welchem Kreis kommt der, wie hat er mich kennengelernt, wen kennt er noch. Ähm, aber man hat ja keine Anhaltspunkte, wie du ja gesagt hast, die Mailadresse sagt nichts aus, Absender, alles äh, anonym, keine Ahnung. Ja gut, und dann müsste man ja alleine schon zum Schutze der Angehörigen, weil die sind ja auch erwähnt, ne? also man hat ja nicht mehr das eigene Leben sondern auf, auf dem Spiel, sondern auch das von anderen Leuten. Mhm. Und an dem Punkt sollte man wahrscheinlich so, oder wäre ich dann wahrscheinlich so äh, vernünftig und würde mir Hilfe holen. Das heißt, der klassische Gang zur Polizei.
0: Okay, damit habe ich gerechnet. Ähm, du gehst zur Polizei, äh, bringst das zur Anzeige und die Polizei sagt, Herr Strohbach, auch vielen Dank, ähm, aber sie sehen ja selber, äh, da werden wir relativ wenig machen können. Ja,
1: Ja, was macht man denn? Da? Ich, ich weiß gar nicht, wie sowas abläuft auf so einem, ne, in so einer Ermittlung, sage ich mal, oder auf so einer Behörde. Ja, also die, die geben dir ja nicht Personenschutz, ne, wie im Film, <lacht> nur weil du jetzt denkst, Alter, ich habe eine Mail gekriegt und die sieht komisch aus. Ja. Also die werden sagen, ja, versuchen sie ihre Dienstgänge einzuschränken, bleiben sie viel zu Hause, gucken sie, mit wem sie telefonieren und äh, passen sie auf Postboten auf. Ich glaube, also wir glaub da nicht, auch nicht ich, mal rum. Ich glaube nicht mal das werden sie dir sagen. Aber wir
0: kommen, glaube ich, in eine, in eine gute Richtung. Gehen wir mal davon aus, äh, du warst bei der Polizei, die Morddrohung wurde ausgesprochen und äh, die nächsten vier Wochen passiert aber nichts. Mhm. Also auch keinem,
1: keine weitere Mail. Nein, nein, es kommt Kamera. keine
0: Mail, aber wie gehst du damit um? Wie fühlst du dich dabei? Vielleicht
1: mal auf diese Ebene. Na, es ist natürlich eine latente Bedrohung. Das heißt, man überlegt sich wirklich jeden Schritt. Ne? Gehe ich heute Abend wirklich eintrinken? Ähm, oder kommt der vielleicht aus dem Kreis? Gehe ich noch zur Arbeit oder kommt er vielleicht aus dem Kreis? Äh, ja, wen mit wem spreche ich? Do? Also behalte ich es für mich? Mhm. Das ist ja eigentlich so, das ist eine Frage, die man sich wahrscheinlich viel früher stellt. Ja. Oder weil ich vielleicht auch Betroffene oder bedrohte Personen ein. Macht das Sinn? Wahrscheinlich eher nicht, ne? weil es reicht ja, wenn sich einer einen Kopf macht. Ähm, ja, von daher würde man wahrscheinlich so in seiner eigenen Angst oder in seiner eigenen Bedrohung erstmal dahin vegetieren. Schlecht schlafen, äh, ja, sich nicht mehr recht aus dem Haus trauen und abwarten. Mhm. Mehr Optionen hast du wohl nicht. Wenn du nicht noch auf irgendeinen Hinweis stößt, aber den würde ich jetzt mal nicht sehen. Wie ich darauf komme, ist, ähm,
0: und das hat mir echt so ein bisschen heftig gestern Nacht die Schuhe ausgezogen, ähm, weil ich sowas halt, du hörst halt sowas immer, aber mehreren äh, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, zum Beispiel Dunja Halali Hayali, die ja schon äh, als Reporterin bekannt ist und die ja schon häufige Anfeindungen bekommen hat, oder auch die Ah, wie heißt sie denn aus der CDU? Die Pressesprecherin? Ah, ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall etliche Frauen mit, ich sag jetzt mal, Migrationshintergrund, also die für einige irre, nicht nach Deutschen aussehen oder nach Rheinrassig oder was auch immer für absurde Menschen da draußen rumlaufen, haben. Also
1: nee, die ist das gar nicht ich. Äh,
0: Zipli, -Zip, zip, zip, zip. Ah, auch. ich gleich. Ja, du sagst mir gleich, äh, ich bin äh, peinlich berührt, dass ich es mir nicht gemerkt habe. Auf jeden Fall haben die alle die gleiche Mail bekommen. Ähm, die E-Mail-Adresse lese ich nur zum Teil vor, judenhunter 1 Den Rest kneife ich mir.
1: Aber es ist sehr, sehr einfallsreich.
0: Es ist sehr einfallsreich, besonders anscheinend war judenhunter ohne eins schon weg. Das ist schwierig. So, was bei der Aber Domain, die Domain ist wirklich, die Domain ist, ui. Aber wie gesagt, lese ich nicht vor. Und äh, alle haben ähnliche Texte bekommen, äh, Dunja Hayali zum Beispiel, äh, auch du syrischer Untermensch hast es nun auf die Abschlussliste geschafft, wir heißen dich herzlich willkommen, Zurzeit leisten, ach da, Zschäpli, genau, Frau Zschäpli, äh, zur Zeit leisten Ihnen Frau Roth, Herr Öztemir Herr Perli und Frau Cepli auf der Liste Gesellschaft. Unsere Liste füllt sich schon langsam, was uns auch sehr freut und weswegen wir in den letzten Tagen sehr vieles zu besprechen haben und am Plan sind. Die Todesliste wächst weiter ins Unermessliche und wie wir, und wir, wir freuen, also der, der kann der, dieser vermeintliche arische Typ kann halt auch kein Deutsch leider. Ähm, auf jeden Fall freuen sie sich. Linksversiffte Fotze. Bereite dich in den nächsten Tagen auf deine Hinrichtung vor. Das, was auf dich zukommt, wird nicht schön für dich. Wir werden dich von oben bis unten aufschneiden und deine Körperteile in verschiedene Päckchen an das ZDF schicken. Stück für Stück, Tag für Tag. Dann der Bezug auf aktuelle Themen, die dieses Jahr passiert sind. Lübke, Holstein, Reka waren nicht die letzten Politiker, sondern die ersten und so weiter und so fort. Richtig ekelhafter, harter Tobak. Und... Das hat mich dazu gebracht, dass das Thema heute hier mal dann einzustreuen, ähm, weil egal ob das ernst gemeint ist oder nicht, und ich finde, man kann es nicht runterspielen, das wurde bei Twitter dann auch ein bisschen runtergespielt, ja, irre, irre Idiot, alles gut, mach dir keine Sorgen. Aber dieser Schritt, das ist ein so herber Eingriff in dein Privatleben oder in, zu, an deine Person, dass ich glaube, dass du da, das kannst du nicht einfach abschütteln. Weil im Zweifel kann es ja auch wahr sein. Und dann gibt es so viele Optionen. Es kann was an deinem Auto manipuliert sein. Äh, dir kann einer auflauern. Äh, ja, wenn du nicht zu Hause bist, kann deiner Familie was passieren. Und wer, wer nimmt das? Also die Polizei wird das sicherlich ernst nehmen. Äh, ich will äh, nicht die Polizei irgendwie hier runterreden. Aber davon gibt es halt so viele von diesen Drohmails dass die Polizei halt nicht auch alles in die Wege leiten kann für eine Person. Und das würde mich, glaube ich, schon sehr mürbe machen. Und das ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das eigentlich kein ernst gemeintes Schreiben ist, sondern nur eine, eine Erpressung im Endeffekt, oder dass man einfach mundtot gemacht wird, ähm, glaube ich, dass das mit einem funktionieren kann, dass man sich aus der Öffentlichkeit oder aus dem Leben, wenn man es im kleineren Kreis sehen möchte, dann auch zurückzieht und versucht, die Alufolie über den Hut zu spannen und zu sagen, okay, ich jetzt sieht mich erstmal keiner und dann hoffen wir mal, dass das Thema an mir vorbeigeht.
1: Ja, es ist natürlich, ja, ich sag mal, gerade in der Politik ist das wahrscheinlich leider Tagesordnung geworden. Mhm. Ne? Also ich will das jetzt nicht äh, normalisieren oder so oder runterreden ja, oder was. Aber es ist natürlich ein Kackumstand, ne, dass du halt immer mit so einem mit so einem flauen Bauch irgendwie unterwegs bist oder dass du halt, keine Ahnung, ab einer gewissen Position oder ab einer gewissen Situation nicht mehr ohne Personenschutz dich in der Öffentlichkeit bewegen kannst. Ähm, das ist natürlich krass. Ähm, und das macht dich nicht zum Prominenten, sondern zum Gejagten. Mhm. Ähm, das ist halt dabei der wesentliche Unterschied. Ähm, und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum so viele mittlerweile irgendwie auf Personenschutz bauen. Nicht, weil die unheimlich berühmt sind und von jedem um ein Selfie gebeten werden, sondern weil die irgendwie Angst haben. Ähm... Ja, aber ich weiß halt nicht, ob das in der Politik überhaupt noch ohne geht. Das ist natürlich ein Armutszeugnis für die Gesellschaft. Ähm, aber ja, also was willst du machen? Es ne? ist halt, du kannst halt nur versuchen, dich da beraten zu lassen, psychologisch, eine Schulung, wie kannst du damit umgehen? Weil mehr kannst du ja nicht tun. Ne? Du kannst ja nur daran arbeiten, wie du damit umgehst, weil das Problem im Keim wirst du nicht lösen können.
0: Na, ich habe mich da auch gestern irgendwie so reinversetzt, weil du kenn, jeder kennt ja diese Situation, du bist irgendwie, irgendwie unterwegs und dir kommt irgendwer entgegen und du überlegst so, hm, der guckt irgendwie ein bisschen komisch. Hm. Wo man dann so stutzt und so, so sich denkt so, hm, ist das jetzt gerade eine komische Situation? Und dann ist halt meistens nichts los und ich hoffe, dass das bei euch da draußen auch schon immer so war und dass es einfach nur so ein Gedanke war, der dann aber Quatsch war. Ähm, aber ich glaube, das wird verstärkt dass du dir auch irgendwann Sachen einbildest. Äh, das ist paranoid? Ja. ja dass, du, dass du einfach nicht mehr dein Leben leben kannst. Und das finde ich ähm, sehr dramatisch. Die Personen, die angeschrieben wurden, sind alle sehr offen damit umgegangen und haben sehr klare Worte gefunden, dass sie sich davon nicht einschüchtern lassen. Es könnte sogar sein, dass das eine Taktik ist, die die Polizei dir sogar empfiehlt. Dass du zeigst, dass du dich nicht unterdrücken lässt und dass du weitermachst. Das Problem daran bloß ist, stell dir vor, oder am besten nicht, eine dieser Personen, die angeschrieben wurde, stirbt nächste Woche. Weil dann ist Polen offen. So, also,
1: pff. Ja, das ist dann halt der schmale Grad der Reaktion. Ne? Ja. Also das eine ist halt, mh, ja, ich weiß nicht, ob es da wirklich eine richtig und eine falsch gibt, aber tendenziell ist es natürlich schon irgendwie wichtig zu zeigen, ähm, dass man sich das, was einem genommen werden soll, nicht nehmen lässt. Ne, weil sonst, wenn man das ja noch mit Erfolg würdigt, diese ja. Scheißaktion, dann wird das Feuer ja noch größer. Ja, Sicherlich ist das Risiko behaftet, diese Aktion. Und Aber ich denke mal, wenn man da so in die Runden guckt, dann werden das wahrscheinlich die meisten so machen. Ähm, aber es ist halt schade, dass man auf so vielen Ebenen halt beruflich und privat das halt auch nicht trennen kann. Ne? Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man privat ein ganz anderer Mensch ist, wenn man dies und jenes beruflich vertritt. Aber das eine hat mit dem anderen halt nichts zu tun ja. in so vielen Bereichen. Ähm, auch Stalking, ne? Auch Stalking ja. ist
0: da ja sehr ähnlich. Äh, Mrs. v äh, ganz anderes Beispiel jetzt. Äh, Kelly, äh, relativ ja, bekannte YouTuberin. Ja musste jetzt aus ihrer wirklichen Traumwohnung in Köln äh, relativ nahe des Doms äh, wegziehen, weil äh, sie gestalkt wurde und das damit endete, dass ja. ein sehr, sehr verrückter Typ bei ihrem Hausflur saß, der sich schon die Schuhe ausgezogen hat, direkt vor ihrer Tür und darauf gewartet hat, dass sie rauskommt, damit er sie treffen kann, weil er ist verliebt in sie und mhm. der Kumpel von Kelly fragt, also er ist verdammt ruhig geblieben, ich wäre also ich hätte den ich hätte den vertrümmt, Alter. Ich hätte den mit allem vertrümmt, was ich hätte finden können. Ähm und der dann die Frage gestellt bekommen hat, der Typ, sag mal, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das Quatsch ist, was du hier machst und dass du sie, dass du, dass du, dass du ihr Angst machst und dass das nicht den Effekt hat, den du willst und er nur sagte, ja, aber wir wissen doch alle, wenn Frauen Nein sagen, meinen sie eigentlich ja. Und ja, klar.
1: Man muss natürlich dazu sagen, Alter. dass Kelly auch. Ähm, ich will nicht sagen, dass sie selber daran schuld ist, ne? Aber sie war halt auch ein bisschen unvorsichtig, ja gut. Äh, ja. Ihrer Instagram-Story quasi zu verraten, wo, welche Etage und welches Haus es ist, wo sie wohnt. Also man muss sich in der Situation gerade als weiblicher Influencer, es gibt halt viele kranke Kerle da draußen, schon einer latenten Gefahr bewusst sein und das dann so naiv zu fördern, na ja klar. Ist das ihr Recht zu zeigen, wo sie wohnt und alles gut und so? Aber es war halt auch ein bisschen unvorsichtig.
0: Äh, total. Also Excel ist das gleiche passiert. Der hat äh, in der Instagram-Story sein Navigationsgerät fotografiert und sagt: Ey, äh, wir sind gerade auf dem Weg nach Hause. Und was steht auf dem Navigationsgerät? Seine Heimadresse.
1: <lacht> ja, natürlich. Oder Leute, wie oft ist das passiert, dass Leute irgendein Paket in die Kamera halten? Ja. Mit, mit dem DL-Aufkleber oben drauf. Ne, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Also, es ist verdammt vielen schon passiert und ich finde es halt echt. Ich, ich kann es halt wirklich nicht nachvollziehen. Also das verstehe ich halt an den Leuten nicht. Er muss, da muss immer eine psychische Erkrankung mitspielen, weil ich kann es mir nicht erklären. Wenn also äh, diese, es gab, es gab zwei Fälle. Ich habe das bei ähm, durch die Nachrichten bei Bibi äh, mitbekommen, die ja auch in Köln gewohnt hat. Und bei ähm, äh, bei Kelly ist es jetzt dasselbe durch den durch ein durch den Blick nach draußen wo man den Dom sieht oder irgendwelche bekannten Gebäude, setzen sich Leute hin und fangen an, die Häuser, Dächer vom Dom abzuzählen, um auf deine Hausnummer zu kommen. Allein genau. dieser Prozess ist ja schon krank. Und dann auch dann noch da aufzutauchen, das erklärt sich mir halt gar nicht na klar, also das da irgendwie das sind super viele Kiddies, die da zuschauen ey, genau wie wir damals Klingelstreiche oder Telefonstreiche Yo, so gemacht gut. haben äh, dann bestellt man einfach mal der Bibi eine Pizza nach Hause, ist genauso dumm, auch nicht gut A auch alle ich. alle mögen Pizza genau, alle mögen Pizza die <lacht> Kelly, da Kelly muss doch mal was essen ähm, alles cool soweit, aber oder auch nicht, aber auf jeden Fall nachvollziehbar aber dann dahin zu gehen und sich dann auch noch auf die Treppe zu
1: setzen, das ist total crazy. Ja, es ist ja auch diese alte Diskussion ähm, oder so eine, so eine vorherrschende Meinung, die man oft hört. Ne? Wenn du im, im öffentlichen Leben teilnimmst, dann musst du damit leben. Das ist halt sehr, sehr schwierig und sehr, sehr hart. Ja, das ist aber sehr Meinungs plakativ, ja. Sehr, sehr plakativ, weil ja. man das halt nicht muss. Ähm, aber man muss natürlich, also da bin ich der Meinung, man muss natürlich Vorkehrungen treffen. Ja sobald man einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht, weil man halt einfach davon ausgehen muss und nicht ignorieren darf, dass es kranke Menschen gibt. Ja, ich, ich
0: es ist natürlich, also in Amerika ist das Ganze ja noch viel krasser mit Swatting und so, ne? also dass da wirklich äh, das Spezialkommando dann bei dir einrückt und dir die Handschellen anlegt, weil man eine Information bekommen hat, da ist, werden gerade drei Kinder geschlachtet und du zockst irgendwie nur Call of Duty. Ähm, aber man sieht ja schon, was passiert. Natürlich weiß auch jeder, wo Dieter Bohlen wohnt. Und natürlich sind auch immer wieder Handynummern rausgekommen oder das große Fappening in Amerika, wo Handys von Celebrities... Äh gehackt wurden und die ganzen äh, Fick-Videos und Nacktbilder geklaut wurden. Sowas erlebt man ja immer wieder auch bei Leuten, die lange im Business sind oder die jedenfalls wissen sollten, weil sie Manager haben, was sie tun sollten und was sie nicht tun sollten. Ja. Hier ist es ja bei der Bereich, dass wirklich junge Leute eigentlich ja gar nicht raffen, wie berühmt sie sind. Ja. Und da kommt das, das große halt, Problem her.
1: Das ist halt aber auch so blind. Also diese Leute bauen ihr Business ja auf einer Reichweite auf. Die, 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 die Reichweite ist ja deren, ist ja eigentlich deren Wert. Und mit der Reichweite geht ja immer Bekanntheit einher. Also es ist halt naiv zu glauben, dass ein sowas nicht treffen kann.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, schon was anderes, wenn du äh, ich sag mal, du bist, du bist ein Sänger und du spielst vor Hallen, dann kannst du das fühlen, was das heißt. Oder wenn du Fußballer bist, dann weißt du. Okay, krass. Das ist hier gerade mal ein kleiner Einblick davon, wie viele Menschen mich kennen. Also mhm. kennen mich richtig viele Menschen. Ähm, Im Internet hast du diesen Effekt nicht. Du hast ja nur Zahlen. Und ja. darum besonders, sein. also das Zahlen und der zweite Punkt, äh, das Alter, sind hier glaube ich zwei Sachen, die reinspielen und die Nähe. Die Nähe, also YouTube ja. ist schon nah, Twitch oder alle anderen Livestreaming Plattformen sind noch viel näher und genau. je näher du an einen Menschen rankommst als Zuschauer und wenn du dann Probleme hast, umso schneller, glaube ich, klickt klick der Schalter um, dass du halt glaubst, das ist mein Freund oder meine Freundin.
1: Das wäre auch mein nächster Punkt gewesen, einfach dieses, ähm, dieses Lokale einfach zu haben. Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist der, <lacht> keine Ahnung, vielleicht kennst du auch jemanden, mit dem warst du zusammen in der Grundschule ne? oder im Abitur zusammen und auf einmal hat die eine Million Follower oder was. Mhm. Oder, keine Ahnung, du verfolgst die zufällig seitdem die klein ist und du warst auf den ersten sieben Fan-Treffen dabei. Äh, ja, du bist, einfach, du bist einfach viel näher dran als am, als am Weltmeisterfußballer oder als am Lieblingssänger. Ja. Einfach weil die Leute halt so, so klein und in der, in, in der Vielzahl auch äh, anfangen, Berühmtheit zu erlangen. Äh, wahrscheinlich kennst du immer irgendwen. Ja, und auch nicht so anonym.
0: Ne? Es ist nicht so anonym, genau. sondern es ist halt sehr, sehr, ja,
1: intim auch schon. Und was auch dazu kommt, ist natürlich dieses ganze, das ganze Vlogging-Thema. Das heißt, du bist nicht nur ja. lokal oder ja. durch den Content näher dran, sondern die Leute präsentieren ja ihr gesamtes Leben. Ja. Das heißt, du weißt genau, wo geht ihr einkaufen, wo ist ihr Friseur. Gerade hat sie eine Insta-Story gemacht, ey, die ist im Rituals, im Einkaufszentrum. Das ist ja, das birgt ja alles Gefahren. Oder das lädt ja auch dazu ein, dass man mal vorbeigeht. Also, und dessen muss man sich aber auch bewusst sein. Klar ist, dass der Content, der zieht und der Follower und der Klicks bringt, aber man darf doch nicht übersehen, was da entsteht. Tja. Das ist halt eine ganz andere Form des Zusammenkommens und der Verbindung. Ja. Und das fängt bei Livestreaming an und beim, beim Day vlogging genauso und das hört halt bei Instagram-Stories auf.
0: Ich glaube, ich würde es auch sehr befremdlich finden. Also ich, es, es wäre halt auch für mich nicht so, dass da irgendwie, stell dir mal vor, so ein Monte, der ist doch jetzt auch schon irgendwie Ende 20 oder so. Oder so ein Knossi, auch gutes Beispiel. Äh, ja. Und auf einmal sind da Zwölfjährige, die dich feiern. Das ist doch schon absurd.
1: <lacht> also, <lacht> die können das Spiel nicht mehr machen. Ne? Wenn die am Dönerstand eine Story machen, dann kommen sofort fünf Autos.
0: Ja, oder 18 oder Fahrräder. Ja, ja klar.
1: So, das das ist halt, ja, das ist halt krass. Das ist halt es mega gibt aber auch Menschen, und das habe ich auch im Zusammenhang dessen gehört, wo ich von dieser Story von der Kölnerin gehört habe, die kriegen das hin. Ein Top-Beispiel ähm, ist Stefan Raab. Er ist ja. auch. Der ist in Deutschland, ich weiß nicht, wie hoch, seine, wie hoch sein Bekanntheitsgrad ist, aber der ist verdammt, verdammt hoch. Ja. Ähm, der ist vielleicht ein bisschen gesunken, weil den jetzt ein paar Jüngere nicht mehr kennen, weil er nicht mehr so präsent ist. Aber Leute, in unserem Alter kennt, würde ich sagen, jeder. Und von dem weißt du nichts. Du kennst kaum familiäre Umstände, du hast keine Bilder gesehen, du kennst die Familie nicht, du kennst die Kinder nicht, du kennst nichts. Mhm. Also, es gibt Menschen, die kriegen das wirklich hin. Joko und Klaas sind auch so eine Beispiele. Ja, gut, da weiß man, wer hat Kinder und so, aber man ja, weiß ja. auch nichts genaues. Genau. Und ja, und so muss man es halt machen. Man muss halt auch intelligent sein. Und nicht Reichweite auf Teufel komm raus.
0: Ist halt aber auch eine andere Zeit, ne? Also, wenn Joko ja. und Klaas heute noch mal 15 wären, äh, wäre das wahrscheinlich auch anders weil sie nicht im Fernsehen durchgestartet wären, sondern wahrscheinlich vor der Kamera bei Twitch oder YouTube sitzen würden.
1: Ja, ganz gut möglich, klar. Ja, ja. ja aber keine Ahnung, wo das noch hinführen soll. Ich habe, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da wird irgendwann, wird es dann einen gewaltigen Schritt zurückgeben. Umso mehr da passiert, umso mehr werden die Leute einfach davon daraus lernen ähm, und ihr Leben wahrscheinlich auch wieder ein bisschen, ein bisschen privater machen oder das einfach strikter trennen. Mhm. Und das ist ja. Auch das ist ein Faktor, ne? das berufliche und das private ist einfach miteinander verschmolzen. Das ja. heißt, als Instagram-Influencer hast du ja, du hast ja nicht wirklich Freizeit und nicht wirklich Arbeitszeit. Klar hast du irgendwann zwei Stunden, du sitzt am Laptop und schreibst dem Partner zurück, nee, Yves Rocher, ich kann nächste Woche nicht. <lacht> 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 ich habe gerade kurz dieses Moment gehabt, wessen Partner
0: heißt denn Yves Rocher?
1: Ja, die Mädels halt. Ne, wegen <lacht> Nein, oder der, was.
0: Der, der Typ
1: also wegen Partnerschaften. Ach so, ja, lieber Yves. unterstrich, rocher at .de. Du, ich kann jetzt, nicht so nicht. Ich noch eine Köln-Insta-Story machen. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, dass die halt den Strich zwischen beruflich und privat nicht mehr ziehen können. Für die ja. ist immer alles irgendwie Business, weil diese Omnipräsenz ist ja das, was die bekannt macht.
0: Ja, es hat ja aber auch im klassischen Sinne halt nicht viel mit Business oder mit, mit Beruf zu tun. Das ist ja auch noch das, ne? Also ich, ich Das ist das Schlimme. Ja.
1: So viele Leute sehen das ja auch als Vorbild an und die wollen alle Influencer werden <lacht> und die ganze Scheiße da machen und so. Oh, da ja. wird mir schlecht, ey. Ja. Also
0: will denn keiner mehr Feuerwehrmann werden? Was ist denn los? Nee, warum? Dann musst du ja voll früh irgendwie weg und so und das ist ja Quatsch. Also ja, aber das, du trinkst das, Cola Light
1: im Werbespot und hast nur du willst ein
0: Stahlbody. Ja, okay. Nee, das war ein Bauarbeiter. Das war ein ne? Bauarbeiter. Scheiße. Das war ein Bauarbeiter. Ja, Egal. Ähm, also, und das ist auch wieder nur Amerika. <lacht> in Deutschland trinken ja. die Bier.
1: Aber die leben doch alle von Vorstellungen.
0: Bier ist auch okay. Ja. Ähm, aber die Welt dreht sich, das merkt man halt. Also, das merkt man halt daran richtig krass. Weil in den 90ern... No way, no chance. Ja, ich mache jetzt Fotos und klebe die an die Wand.
1: Das Geile ist, <lacht> hätte in den 90ern jemand gesagt, was machst du so beruflich? Naja, ich bin von der Kamera und mache viele Fotos. Die hätten dich gefragt, ja okay, wann kommt denn dein Kalender? Ja, Oder, bist, oder, bist, du, oder bist du Model, ja, nicht genau. nur Kalender. Oder bist du etwa im nächsten, im nächsten Quelle-Katalog?
0: <lacht> Auf Seite 470 mit den Massagestäben.
1: Oder da, wo kurz die Strings präsentiert werden. Oh,
0: vielleicht. Die Glitches. Ja. Bitte, ja, gab es noch keine Strings.
1: Bitte. Naja, das, das bitte. mit dem wenig Stoff meine ich doch. Oh, ist ja, ist so äh, ja Aber keine. Heute äh. ist es halt, du machst das Bild und du veröffentlichst es auch zeitgleich. Das stimmt, ja. Du brauchst noch die so Filter drauf, damit alles schöner aussieht. Ja. Aber ja, es ist halt immer alles sofort und es ist immer alles live oder fast live. Ja. So. Und du hast doch überhaupt keine Zeit mehr zu korrigieren, drüber nachzudenken. Aber bin ich ja am richtigen Ort, zeige ich zu viel, decke ich irgendwas auf, weil es muss ja immer alles schnell, schnell, sofort und am besten mehrmals am Tag, fünf Stories sind Pflicht und so. Du ja, aber auf der anderen Seite sein. ist es halt auch, äh, interessant, ich habe ja absurderweise diesen Knossi-Stream mit Bushido gesehen.
0: So, und der war ja, ja schon wirklich intim. Weil es war einfach in dem Studio von Bushido zu Hause und, äh, da haben die beiden gesessen und haben da ein bisschen gequatscht, das hatte ja schon nichts von Produktion. So, das war ja auch einfach dahin dahingerotzt. Ähm, und das meine ich nicht mehr negativ. Und dann gehst du auf Instagram und dann wird dir Knossi vorgeschlagen und dann guckst du mal in die Stories und dann siehst du, was sie nach dem Stream machen. Dann siehst du, wie er aufwacht, wie er nochmal sagt, Alter, ist das wirklich passiert? Dann siehst du schon wieder, wo er als nächstes ist. Den Reiz daran an dieser Art des Medienkonsums, den verstehe ich komplett. Aber, wie du schon sagst, was das Ende davon ist, das wird spannend.
1: Ja, und Knossi ist halt ein gutes Beispiel. Das Thema hatten wir neulich schon oft. Der ist halt auf so einem, auf so einem aufsteigenden Arzt, der kann halt steiler nicht sein. Mhm. Das heißt, da überschlagen sich die Ereignisse. der hat mehr Aufträge, als er erfüllen kann. Am besten jeden Tag irgendwo sein, aber hat noch eigenes Business und so weiter. Den wird das alles wieder einholen irgendwann. Und doch der wird irgendwann an einem Punkt kommen, wo zum Beispiel ein Freund von ihm oder auch ein Bekannter, wo Montana Black jetzt ist, wo er sagt, ey Leute, ich muss mal wieder einen Gang zurück. Weil irgendwann betrifft das auch meine Familie, irgendwann. Ich meine, er hat ja auch schon, er hat auch, auch schon Quatsch erlebt, ne. Also, viele erinnern sich vielleicht, die da mit irgendwie bei sind in dieser Bubble oder die das interessiert. Zuschauerpakete aufmachen und da ist einfach Hundescheiße drin. Ja, es ah, ja, ist es halt ein Anfangsstadium. Aber es wird ja mit steigender Reichweite nicht besser, weil umso mehr du hast, umso mehr Neider hast du auch. Ja. umso, umso mehr Leute, die dich vielleicht auch anfangs noch mochten, irgendwann hassen die dich halt auch. Ne, weil du bist halt nicht mehr der kleine, nahe Knossi im Stream der ein 20er auf Bücher setzt und sagt ruhiger Stream und dabei noch ein bisschen rumbrüllt, äh, sondern du bist jetzt JamfM, du bist Star, du bist RTL, du bist Bushido, du hast eine ganz andere Leiter erklommen und bist natürlich schon wieder 20 Stufen von diesem Zuschauer weg, dem du ehemals so nah warst. Ja. Und dass der das mitmacht und dass der dich immer noch mag, das kannst du fast gar nicht verlangen. Naja, Im ist Zweifel ist das ein Ziel, ja nicht schlimm. Zuschauer.
0: Im Zweifel normaler Zuschauer ist ja nicht schlimm, der sagt, nee, der Typ ist mir jetzt zu so abgehoben. Tschüss. Aber natürlich, ja. wie du sagst, es kann auch da den die geben. Die frischen
1: schalten einfach ab.
0: Ja, richtig. Die nicht frischen sagen sich dann so,
1: Mh?
0: okay, fick dich, äh, ich hab dich groß gemacht. <lacht> ja genug, ja, ja. Gibt ja genug, was da so, ich war da damals. und Genau, mich
1: dieses dieses, dieses Fanatischen, ne? da ja. ist er in Hamburg und die fahren da weil die haben eine Story gesehen, ja. Er ist schlecht gelaunt, ey, mach mal ein Foto. Ah, du sorry, jetzt nicht. Na, ich bin auch der und der von früher. Wer bist du? Alter, ich habe mittlerweile im Stream 30.000 Leute, denkst du, ich erkenne noch jemanden? Und schon ist diese Bindung gebrochen. Ja. Dieses Intime, was sie miteinander hatten. Ja. In einem Stream von 500 Leuten. Ja. So und dann weißt du halt nie, wie die Menschen auf dich reagieren. Ja, und du das kannst dir also egal sein, weil du verlierst 20, aber gewinnst 1000. Ja. Drauf geschissen, es rechnet sich, ja. aber du kannst halt nicht damit davon ausgehen, dass dieses dieses Good Boy Image und immer lieb und der ist zu allen nett, das wird sich halt das kannst du auf Dauer gar nicht halten. Geht gar nicht. Ich hätte da glaube ich auch keinen Bock drauf. Also
0: das ist jetzt das. Ich versuche, dass das nicht überheblich klingt. Im ganz kleinen habe ich das bei Twitch ja auch selber mitbekommen. Im ganz ganz kleinen und habe dann die nächste Stufe, was ja auch immer noch total klein ist, bei Steamshots beim Thomas auf der Hall of Fame mitbekommen, dass er einfach geglaubt hat, er kann äh, den Einlass filmen und jeder dritte, vierte in dieser Bubble ist stehen geblieben und gesagt, Thomas, Foto, Foto, Thomas, Thomas, Foto, Foto, Thomas. Stimmt, ne? Ich daneben gestanden habe und mich totgelacht habe. Äh,
1: ja. Also für die, die damit jetzt nichts anfangen können, ne, wir sprechen gerade vom äh, Dampfer-Influencer mit der wahrscheinlich höchsten Reichweite. Ja. Insgesamt. Ja. Er aber ein Bruchteil von Reichweite nee, er, hat, von Leuten, er hat die Effektiv hat er für gesamt
0: Für Gesamtdeutschland hat er halt gar keine Reichweite, was Influencer eingeht, aber für unsere Bubble ist das schon echt groß, das Respekt ja. auch an Thomas und ja. da ist es halt schon so und wenn du das dann auch hoch eskalierst auf eine Million Abonnenten, Klar. Äh, crazy shit. Das ist shit. ein Fliegenschiss. Ja.
1: Und mehr nicht und das potenziert sich halt bis zum Punkt, wo du sagst, alter ohne Bodyguard, nee.
0: Ja, oder auch, oder auch diese ganzen äh, YouTuber, 500.000 Abonnenten, eine Million, die können halt auch stellenweise gar nicht mehr einkaufen gehen.
1: Ja. Und ja. das
0: ist halt, das ist nichts Erstrebenswertes. Geld und Fame aber halt nicht mehr frei bewegen können, uff.
1: Ja, vielleicht sollten doch einfach alle nach Madeira. <lacht> aber hast du
0: Ruhe. Ja, aber dann ziehen die ganzen Kiddies bald von Köln nach Madeira und dann müssen sie wieder woanders <lacht> hin.
1: Also. Genau, alle Streamer, die das machen, nach Madeira, <lacht> alle, die Casino streamen, ziehen nach Malta. Malta <lacht> ist nicht so groß, da ist irgendwann Platz weg. Ja. ach, Es ist krass. Aber es ist auch wieder, und das ist wieder so ein schönes Ding, es ist wieder ein Abbild unserer Gesellschaft. Ja. Also wir sehen halt, was die Leute von heute interessiert, womit die ihre Zeit verbringen und das ist halt in Summe traurig. Ja, weiß ich nicht, ob das traurig ist. Ja, keine Ahnung. Also es wird ja mehr Zeit darauf verwendet, das Leben anderer zu verfolgen im Vergleich dazu, wie man sein eigenes Leben auch gestalten könnte. Ja, aber Markus, äh, da äh,
0: kannst du aber auch... Schau doch mal. Schau doch mal, Markus.
1: Weißt du noch.
0: Weißt du schau. Äh, wenn du dir damals GZSZ angeguckt hast, jeden Abend, hast du ja auch das fiktive Leben, das unglaublich langweilige fiktive Leben, von anderen Menschen angeschaut. Äh, ich sagen, da wurde gar nicht viel gefickt. Wenn du, wenn du dir äh, die Klatsch-und-Tratsch-Zeitung anschaust, haben die genau das gemacht, nämlich die Leben anderer verfolgt. Paparazzi, bla bla bla. Äh, also ich glaube, das ist im äh, das ist schon im Menschen drin. Warum gucken wir die verfickte Hochzeit von irgendwem, der irgendwann mal eine Familie mit einem großen Haus hatte?
1: Ja, weil das ein Groß-Event ist. <lacht> <lacht> Näh. Nee. Im Sport. Nee. Nee. Nur ein bisschen mehr Royal. Also von ja, daher... Klar. Es, es, wie du schon sagst, es liegt im Urinteressen des Menschen, sich für andere Menschen zu interessieren. Das ist schon absurd, ne? Ja, na sicher, aber es ist halt immer die Frage, warum macht man das, ne? Weil das eigene Leben scheiße langweilig ist, Ja. weil man viel Zeit hat.
0: Na, weil, es gibt doch auch super sich, viele Beispiele, ah. du siehst also jetzt, du siehst irgendwen auf Instagram und sagst dir und oder auch bei YouTube, YouTube ist auch also für, weil wir Dampfer auch als Zuhörer haben, äh, du siehst einen Kanal, der cool ist, Uh, wird mir jetzt mal spontan einfallen, die es anders machen als andere. Ein Roman in seiner Anfangszeit, also Dampfleien, wenn ihr das auschecken wollt. Oder Steamshots oder weiß der Geier was. Und dann guckt irgendwer das und das kann man auf Instagram und weiß der Geier wo abbilden oder auch auf Twitch. Und sagt, jo das kann ich auch. Und macht das dann. Und das ist aber stinklangweilig, weil sein Leben halt stinklangweilig ist. Und, und das ist halt immer so genauso, nur weil Ronaldo Fußball spielt und du gerne Fußball spielst, wirst du nicht Ronaldo. Aber auch da gibt es halt immer wieder Nachahmer. Und, aber es funktioniert halt nicht mit jedem. Weil ein Leben ist ja an sich auch jetzt aufs Jahr gesehen oder auf den Monat gesehen vielleicht für dich spannend. Aber das kann ja auch, ich meine, das ist ja auch nicht gesund, <lacht> wenn deine Woche nur daraus besteht, irgendwo, jetzt bin ich in Madeira, jetzt bin ich hier in den Alpen, jetzt äh, sind wir im Kino, jetzt sind wir in der, in der Bar, jetzt bin ich wieder hier und heute Abend Shisha-Bar und dann da und dann da. So, so ist das Leben nicht. Du kommst von der Arbeit, du bist kacke kaputt, du futterst was, dann vögelst du nochmal, guckst vielleicht irgendwas und dann gehst du pennen und am nächsten Tag geht die Scheiße von vorne los. Gibt ja auch Beispiele, wo man jeden Tag bei Instagram das Gleiche sieht. Wie jemand zum Beispiel zur Arbeit geht und nach Hause und dann wieder in der Badewanne liegt. Schöne Grüße. Äh, <lacht> so ist das Leben halt. Das Leben ist nicht so spannend, wie einige uns das vorgaukeln. Und ich glaube auch nicht, dass deren Leben spannender ist. Aber dann müsste man ehrlich zu sich sein und sagen, ja gut, dann lasse ich das mit meinem Leben, weil das ist halt ein normales Leben. Aber es ist halt nicht schlecht. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass Menschen eigentlich nicht nur Interesse an anderen Menschen haben, sondern dass das Grund, die Grundidee dessen eigentlich ist, zu gucken, warum geht es anderen Menschen besser, wie geht es denen besser und wie könnte ich das auch hinbekommen.
1: Ja, man muss es halt einordnen können. Ne? Das heißt, wie, wie du schon sagst, man muss es halt ergründen, Okay, welche Faktoren sind da vorherrschend. Weil, sind wir mal ehrlich, viele Leute, die heute sehr bekannt sind, oder die ein großes Talent haben und oder keine Ahnung was, die hatten halt auch in vielen Fällen noch einfach mal hier und da viel Glück. Ja. Also auch ein Fußballspieler muss entdeckt werden zur richtigen Zeit und ein Mega-Influencer muss auch mal den richtigen, die richtige Hand schütteln oder was anderes schütteln. <lacht> ich wusste <Und> es. <lacht> also alle Sachen kommen zusammen und das kann halt nicht jedem treffen. Ja. Also klar ist das, sicherlich denkt man manchmal, oh ja, okay, mein Leben ist jetzt eher so Standard, aber eigentlich gefällt es mir was machen denn die anderen so? Ach, guck mal, krass, der reist rum, der jette, der kennt den, der macht die Events. Und das ist ja, ja, das ist dann Unterhaltung irgendwie. Aber man muss es halt auch als Unterhaltung einordnen und nicht als äh, als 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 Ziel oder als Vorstellung oder sich dann selber vielleicht noch denken, ja, warum habe ich denn sowas nie erreicht? Ja. ja, das kann halt nicht jeder. Muss ja auch nicht jeder. Naja, wem willst du denn noch zugucken, wenn es bei allem geil ist?
0: Ich glaube, diese Erwartungshaltung des Geiles ist halt das größte Problem unserer Gesellschaft. Aber schon immer. Ne? Guck, aber mal, der immer. Fährt, guck mal, der fährt einen Porsche. Oh, tschüss, Markus. Markus ist einfach jetzt mal in den AFK-Channel gegangen. Ihr Lieben. <lacht> mal gucken, ob Markus gleich wiederkommt. Ähm, vielleicht ziehen wir ihn auch mal kurz wieder. Vielleicht.
1: Markus? Ich bin wieder da. Was war? Ich weiß nicht, ich habe so lange nichts gesagt, was eigentlich nicht sein kann, dass ich gefragt wurde, bist du noch da? Du bist einfach in den AFK-Channel verschoben worden. Ich habe gar nichts gemacht. <lacht> Diese Scheißtechnik. ey. Weißt du, warum das so ist? Weil wir schon wieder über zwei Stunden das habe ich eingestellt. <lacht> Der soll mich einfach rausschmeißen.
0: <lacht> äh... Ich glaube, die Erwartungshaltung ist das äh, Allerschlimmste, wie eben, also hey, guck mal, der hat einen Porsche, warum habe ich keinen Porsche? Ey, guck mal, der hat ein geiles Haus, warum habe ich das nicht? Und jetzt siehst du es halt nicht nur aus der Entfernung, sondern jetzt bist du halt auch irgendwie dabei. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man dann das so ein bisschen als sein Eigen annimmt. Ne? so Ich ich habe keine Villa, ich bin ja mit dem bei Instagram in seiner Villa. Und ja. auch wenn ich das nicht erleben kann, kann ich das damit erleben. Ich glaube, das ist auch, wenn man es jetzt nicht aus der creepy Geschichte nimmt, so ein so 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 Faktor, der mitschwingt, dass Leute einfach sagen, ja okay, aber da, hier bin ich ja dabei. Ich kenne ja die Wohnung in- und auswendig oder den Porsche. Mhm. So wie
1: Urlaubsvideos oder so. Ja, klar. Ah ja, wenn Menschen sind halt komische Leute. Es ist halt, ja, ich weiß auch nicht. wird es halt immer geben. Aber es ist halt aktuell sehr präsent überall. Ja und das schon einfach klar neue Kommunikationswege verursachen neue Probleme ganz ganz klar also ja wenn ja, man tun, das jetzt
0: wenn man das jetzt mal weiter eskaliert und das auf ähnliche ähm, Hypes was um Personenkult angeht herrscht müsste eigentlich irgendwann jetzt mal einer
1: einem was passieren ja das wird doch nicht lange auf sich warten lassen wahrscheinlich wird das auch jeden Tag passieren nur man kriegt es nicht mit ja, das kann auch sein. Mit großer Sicherheit, halt im kleinen Rahmen. Da ist noch keiner erstochen worden, aber kommt. Mhm. Besser als gewetzt. <lacht> klingt auch komisch, ne? Das klingt sehr komisch, ja. Ist auch ein cooler Folgentitel. Nee. <lacht> Glaubt nicht. Ja, gewetzt, ist ein, gewetzt ist ein Wort, das sieht
0: nicht schön aus. Dann kriegen wir zwar viele neue Zuhörer, die wollen wir aber nicht. Und die hören dann irgendwann meine Randfolge über die AfD und dann kriege ich so eine Briefe. Das ist halt
1: auch kacke. Ja. Nee, ist nicht gut. Also, liebe Leute, äh, Infoatvieldampf.com <lacht> <lacht> <Das> Geht gar nicht.
0: Ja, zwei Minuten drei. Äh, zwei Stunden drei. Ja. Ähm, und äh, wir könnten langsam, wenn du möchtest, weil du ja schon wieder am Ranten bist, wie lange wir hier sind, äh, den Deckel drauf machen. Ladies first. Ja, ihr Lieben, äh, das war Folge 32. 32. Einen Titel werden wir uns noch überlegen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war eine schöne Folge. Ich wusste von der neuen Kategorie nichts, darum direktes Feedback finde ich gut. Wir hatten sowas mal besprochen, so die Idee ein paar hin und her geschmissen, aber ja, fand ich gut. Ähm, und vielen Dank für die Kommentare. Macht damit bitte weiter. Also, wenn ihr das jetzt hört, ihr geht jetzt auf vieldampf.com und klickt die aktuelle Folge an. Und schreibt unter der Folge bitte einen Kommentar. Danke. Und ansonsten äh, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Der zweite Advent ist heute, also wenn ihr das hört. Äh, jedenfalls bei der Ausstrahlung. Und von daher ist nicht mehr lange bis Weihnachten. Versucht die Zeit ein bisschen zu genießen. Denkt dran, die gibt es nur einmal im Jahr. Denkt dran, dass ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, eure Familien sehen wollt. Und dass ihr euch vielleicht mal ein bisschen zurücknehmt und einfach für andere auch da seid in dieser Weihnachtszeit und für alle, die das nicht so interessiert, guckt, dass ihr relativ viel Glühwein
1: in euch reinschüttet. Tschüss! Ja, ihr Lieben, auch von mir noch einen herrlichen zweiten Advent. Kerze an, Kalendertürchen auf, das darf nicht vergessen werden. Ähm, ja, habt noch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer ihr das hören werdet. Äh, Hört es nicht alleine, ne? sagt doch Leuten Bescheid, die ihr kennt. Ähm, Briefträger, der nicht unter Morddrohungsverdacht steht. Ähm, ich glaube, die Oma ist safe. Und beim Postboten, nee, was habe ich noch gesagt? Bei Nachbarn. Äh, auch nochmal genauer hingucken. Ähm, du weißt nicht, wer neben dir wohnt. Ähm, und dann hören wir uns hier alle zusammen nächste Woche wieder. Da freuen wir uns schon drauf. Ähm, mal gucken, ob wieder ähm, mit nie wieder. Das entscheidet ihr. Lasst es uns wissen. Kommentiert fleißig. Hört noch fleißiger. Bis nächste Woche. Tschüss. Yes.